0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Heute mit einem leichten Bildungsauftrag, denn wir haben uns mit einer Dokumentation auseinandergesetzt. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
0: Hallo, hallo. Wir sitzen hier quasi beide side an side und haben einen tollen Film geguckt.
1: Ich dachte ja immer, dass du dir diese Wortspiele denn immer für den für die äh, Verabschiedung aus der Sendung aufbewahrst. Aber mittlerweile haust du die gerne auch vorne Ja, das weg. ist
0: so ein bisschen Gehirnjogging, hm. damit man gleich so aufhorcht zu Hause und merkt, da passiert was. Mhm. Da muss ich mitdenken.
1: Mhm. Der erste Schenkelklopfer macht wach.
0: Genau, wir machen ja keinen Spaß hier.
1: Richtig. Äh, wie du schon erwähnt hast oder versucht hast, glaube ich, zu erwähnen, haben wir uns einen Film namens Side by Side angeschaut. Das ist eine Dokumentation über den Film, über den Unterschied vom analogen zum digitalen Film.
0: Genau, eine Revolution tut sich äh, in Hollywood auf in den letzten Jahren. Zumindest kann man es vielleicht so nennen.
1: Wer hat sie verursacht, George Lucas?
0: Natürlich. Wer sonst?
1: Der Prophet, der große Meister. <lacht> der, der Prophet, die, ja. Der uns die technischen Innovationen bringt. Ähm, ganz kurz nur, bevor wir jetzt gleich noch ein paar Punkte abhaken und auf den Film eingehen, äh, möchte ich schon mal, glaube ich, hier anmerken, wir werden, glaube ich, mit den Begriffen ein wenig durcheinander werfen. Wir werden nämlich, glaube ich, oft oder ich werde wahrscheinlich oft Film sagen und dabei nicht den Film als Medium meinen, sondern den analogen Filmstreifen, der durch den Projektor läuft, weil darum geht es in diesem Film. Und die Amis haben da eher die Möglichkeit, mit Movie und Film noch mehr zu differenzieren als wir.
0: Sagtest du schon, darum geht es in diesem Film. Aber ja. dieser Film ist ja digital auch schon aufgenommen worden.
1: Wir haben ihn auch digital geguckt. Ach, oh, ich bin
0: glaube ich jetzt schon raus, du. Aber, also wie gesagt, ja. es geht
1: um analogen <lacht> Film zu digitalen Film. ja wir, wir kommen komm, komm jetzt schon durcheinander ähm, Gut, du darfst schon mal die Getränke aufmachen, die du heute mitgenommen hast Ich werde ein mhm. wenig äh, hier An- und Abkündigungen noch machen Denn ich sag mal wieder und wir sagen mal wieder äh, Vielen Dank für Fletterspenden. Das geht einmal an Theo und einmal an den Jonas 1337 Sowohl für Inception als auch unser äh, Superman-Special Was zuletzt online ging und jetzt, auch wenn ihr das hört, am nächsten Wochenende äh, die nächste Episode online gehen wird. Und ähm, wo wir beim Thema Inception auch schon sind, wir hatten in den Kommentaren von der Krabbe ein sehr, sehr schönes Video nochmal gepostet bekommen zum Thema Inception und Philosophie. Ein sehr leidenschaftlicher Vortrag zu den ja, eher philosophischen Deutungsmöglichkeiten auch noch von Inception. Und falls ihr die Kommentare irgendwie aus welchem Grund noch immer meidet, schaut doch einfach mal zu der Folge von Inception rein. Das lohnt sich wirklich.
0: Dito, trinken wir jetzt was?
1: Ja, was hast du uns <lacht> denn hier mitgenommen?
0: Ich habe heute was ganz sommerlich Schönes mitgenommen, was ich noch nicht kenne. Es nennt sich Maracuja del Sol und es wird mit dem Begriff Drink Passion vermarktet hier oben drauf. Ist das eine Aluflasche? Ich weiß es nicht, es ist komisch, ne? Mhm. Aber es, es sieht lecker aus, schön gelb. Es hat anscheinend auch fast 12% Maracuja-Saftanteil. Und wie du ja vielleicht weißt, ich habe ja auch schon mal so Maracuja-Saft mitgebracht. Ich stehe da total drauf. Mhm. Einer meiner liebsten Säfte. Und ich hoffe, das Getränk hier kann das halten. Ist vermutlich so eine Art Limonade jetzt.
1: Mit Kohlensäure, ja. Genau. Fresh and fruity.
0: Also würde ich sagen, Prost auf den klassischen Film. Oder so. Oder auf den neuen Film oder was auch immer. Und
1: auf die digitale Revolution.
0: Genau. Ja, und auf jeden Fall soll das Getränk heute schön sommerlich äh, rüberkommen hier, ne? Weil wir jetzt im Sommer sind hier. Endlich, der Sommer ist verspätet, aber er ist endlich da. Wir hatten ja auch mit Inceptions schon den schönen Sommerblockbuster letzte Woche. Mhm. Also bleiben wir in der Tradition. Mhm. Und wie ist es?
1: Ähm, ich schmecke keine Kohlensäure, aber ja... Als du gesagt hast Mar Maracuja und als ich hier auch so ein bisschen dran gerochen habe, habe ich mich auf Schlimmes gefasst gemacht, weil das echt sehr hart roch und sich äh, anhörte. Aber das ist sehr gut trinkbar. Das ist irgendwie, also ich glaube, das mhm. ist echt ein gutes Strandgetränk so.
0: Absolut. ist sehr lecker. Sehr limonadig, nicht ganz so langweilig wie Fanta. Ein bisschen Maracuja-Geschmack ist ja ein bisschen was Außergewöhnlicheres.
1: Na doch, so ein bisschen Kohlensäure hat auch, ja.
0: Also ich habe da kein Problem, die Kohlensäure zu schmecken.
1: Halt, Also das ganze Ding ist nicht so penetrant. Ich habe mir das viel, viel saftiger, viel, viel fruchtiger irgendwie vorgestellt. Du hast jetzt mehr so an, an diese
0: ganz abgefahrenen Fanta-Varianten gedacht, die wir ja schon mal hatten in der Serie. Ja, oder, oder halt ne? einen
1: richtigen Saft eher. Ich habe jetzt richtig so einen Maracuja-Saft hier erwartet.
0: Aber es ist ja kein Saft. Es ist ja eine Limonade.
1: Ja, aber es roch so. Roch so saftig.
0: <lacht> naja, jetzt weißt du ja, wie es schmeckt.
1: Ja. Eine positive Überraschung. Ebenso... Wie der Film. Zumindest bei mir. Hm.
0: Wieso zumindest bei dir? Ich mochte den Film auch sehr gerne.
1: Ja, aber du mochtest ihn nur auf einer Skala. Aber lassen wir das. <lacht> ähm, es gab auch ähm, äh, bei Twitter eine Frage, wie man denn überhaupt an den Film rankommt. Äh, ich habe bei uns auf der, auf der äh, Website nur die, die Amazon-Geschichte äh, verlinkt, wo der Film, glaube ich, als DVD irgendwie 88 Euro oder so kosten würde, wenn man es bestellt.
0: Ja, kann man auch schon mal zuschlagen, oder?
1: Es würde uns ja auch zugutekommen, also mhm. äh, klare Empfehlung, das natürlich so zu machen. Ähm, aber eher pragmatisch. Wir haben das jetzt über Netflix geguckt. Wir haben hier einen ähm, Netflix-Account. Wie auch immer wir uns den äh,
0: … Ja, da hast du deine Informatik-Skills mal springen lassen und sowas hier installiert.
1: Äh, ja, <lacht> genau. Ähm, aber man kann den auch wunderbar über den US-Itunes-Store sich ausleihen. Vielleicht sogar auch im Deutschen. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht nochmal extra nachgeschaut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der, wenn ihr irgendwie einen US-Account für, für iTunes irgendwie habt, dann hüpft mal rüber zu Ebay, holt euch da irgendwie mal so eine Guthabenkarte für den US-Store und dann könnt ihr den für 5 Dollar mehr oder weniger umgerechnet 5 Euro ähm, auch ausleihen. Und ich finde schon gerade wenn man irgendwie, glaube ich, diesen Podcast hier hört, wenn man sich mit, mit dem Medium-Film äh, beschäftigt und auch leidenschaftlicher Filmfreund ist, finde ich das eigentlich schon ganz sinnvoll, auch mal vielleicht ein wenig etwas über die Technik dahinter zu lernen. Mhm. Und das halt über einen Film.
0: Ja. ja, man will sich ja ganz gerne mal weiterbilden auch. Ne? Und Das ist ja auch eben das Schöne an solchen Dokumentationen, dass man ja auch echt mal was lernen kann. Mhm. Womit wir auch beim Thema werden. Ne? Also der Film ist ja eine Dokumentation, und das ist ja ein naja, ein Genre, wenn man so möchte, was wir auch hier erst einmal hatten, wie auch letzte Woche schon erwähnt, ähm, bei Indie Game The Movie. Ja. Das war damals eine Dokumentation über Videospiele, die du hier mit unserem Werten Herrn Rian vorgestellt hattest. Der war damals zu Gast. Mhm. Und damals hatten wir auch schon so ein bisschen versucht, so das äh, ja, Genre in Anführungsstrichen Dokumentation so ein bisschen zu erfassen, und ich muss sagen, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten in meinem Kopf, ob das für mich so ein richtiger Film ist. Also, jetzt, ja, Film ist natürlich ein schwieriger Begriff heute, ne? Hast du ja eben schon gesagt. Ja. Aber ich meine jetzt Film, so wie wir es normalerweise kennen.
1: Ob es ein Genre
0: ja. ist. Genau. Ist, ist eine Dokumentation überhaupt, ja, sowas wie ein Fantasy-Film oder ein Action-Film? Kann man auch sagen, nee, das ist eben eine Dokumentation. Oder ist das irgendwie was völlig anderes, was man eigentlich gar nicht so richtig vergleichen kann mit normalen Filmen? Also, wie stehst du dazu?
1: Ähm. Gute Frage. Also ich stimme dir dazu und ich habe jetzt auch gerade eben versucht, noch ein Beispiel zu finden, aber eine Dokumentation ist definitiv was anderes als ein Actionfilm und es ist eigentlich auch kein richtiges Genre. Die meisten Genres versuchen ja, sich auch eher über Narration irgendwie zu definieren und eine Dokumentation, würde ich sagen, ist auch eher etwas, was sich über formale Aspekte definiert.
0: Vermutlich, ne? Es hat ja auch keine Story in dem Sinne. Aber natürlich könnte man trotzdem irgendwie sagen, es wird uns ja schon irgendwie ein Thema präsentiert, auf eine bestimmte Weise. Das sind ja nicht jetzt einfach nur irgendwie, das ist ja nicht einfach eine Liste von Fakten, ne, die in dem Film kommen, sondern es ist ja auch irgendwie eine Vermittlung, die dabei ist. Ja. Und es werden ja uns auch verschiedene Meinungen gezeigt und verschiedene Menschen werden uns gezeigt, Leute, die miteinander sprechen oder mit uns sprechen, dem Zuschauer. Also da gibt es ja schon so ein bisschen Verwandtschaften irgendwie. Ne? Aber dennoch würde ich sagen, ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne öfter Dokumentationen guckt.
1: Jetzt weiß ich, was mir, was mir hätte einfallen sollen. Das ist halt auch vergleichbar mit einem Kurzfilm, finde ich. Also er ist eher eine Gattung, das ist eher eine, eine Formalität. Spielfilm ist halt Action und Thriller und Science-Fiction und Drama und Romanze. Das ist alles irgendwie mhm. ein Spielfilm. Dann haben wir einen Kurzfilm, das ist das Ganze vielleicht halt eben zeitlich komprimiert und dadurch eher eingeschränkt. Dann haben wir eine Dokumentation, die halt eben wie du gesagt hast, eher faktenorientiert irgendwie vorgeht. Und dann haben wir vielleicht noch einen Animationsfilm. Darüber haben wir auch schon so ein bisschen mal gesprochen, wie schwierig der eigentlich irgendwie als, als Genre ist. Ist vielleicht auch eher eine Gattung, die eher das den Technische, mhm. technischen Rahmen beschreibt, als jetzt so sehr die inhaltliche Ebene.
0: Ja, also du möchtest dann die Begriffsgliederung ein bisschen weiter oben aufmachen. Nicht erst bei den einzelnen Genres, sondern, sondern schon vorher bei der Gattung. Ja, so ja. wie es jetzt... Macht vermutlich mehr Sinn, ist aber wirklich schon schon relativ schwierig. Ne? Auch gerade wenn man so an die Zeit denkt, so die Dokumentationen sind ja auch meistens ungefähr so lang, wie das ein Spielfilm ist. Aber natürlich, man guckt sie irgendwie aus einem anderen Anspruch. Ja. Und dabei ist ja eben auch die Frage, meistens kann man Dokumentation überhaupt so richtig empfehlen? Also kann man Leuten sagen, Mensch, diese Dokumentation, die ist so gut gemacht, die kannst du dir auch angucken, obwohl du das Thema vielleicht an sich gar nicht so interessant findest. Meinst du, sowas geht?
1: Also, das erinnert mich an die Diskussion zu Indie Game The Movie. Da hast du das, glaube ich, auch schon so ein bisschen versucht, so auf den Tisch äh, das zu bringen. Weiß ich gar nicht mehr.
0: Klingt ich, aber nach mir, ja? <lacht>
1: ja. Und ich glaube, dass ich damals auch schon gesagt habe, ähm, dass bei Indie Game The Movie dass, dass mir der auch, auch unter formellen Aspekten sehr gut gefallen hat, dass ich den auch Leuten empfehlen würde, die sich vielleicht mit der Thematik nicht so sehr auseinandersetzen. Der hat ja auch einen,
0: zum Beispiel einen sehr schönen Soundtrack, ne, den dann auch so ein bisschen besonders gemacht hat, was ja auch eher ungewöhnlich ist bei Dokumentationen.
1: Und wo wir quasi auch, oder da werden wir nachher ja so ein bisschen hinkommen, aber äh, die, die Cinematography, also die die Kameraarbeit, hat mir auch sehr gut gefallen bei Indie Game The Movie. Aber generell bei einer Doku ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich finde irgendwie schon, wobei es ist, man muss vielleicht man muss vielleicht generell Freund von Dokus sein und dann im Rahmen von Dokus sind Empfehlungen, glaube ich, möglich. Ich glaube, die Frage ist vielleicht gar nicht so sehr, interessierst du dich jetzt für Film, interessierst du dich für die New York Times, interessierst du dich für Graffiti oder für dies oder das, sondern interessierst du dich grundsätzlich für Dokus, ich glaube, da okay. spaltet sich vielleicht schon eher das Publikum, weil ich glaube, Leute, die sagen, ja, ich interessiere mich für Dokus, die interessieren sich vielleicht auch weit genug für Themen oder können sich für Themen in Dokus begeistern, die sie sonst vielleicht gar nicht so sehr interessiert.
0: Das finde ich nämlich interessant, weil da war, wäre ich mir jetzt persönlich gar nicht so sicher gewesen, ob es wirklich solche Leute gibt, die sagen, ich bin prinzipiell jemand, der gerne Dokus schaut. Also kann ja sein, ich weiß halt nur bei mir persönlich, auch so die Dokus, die ich gesehen habe, die waren halt meistens zu sehr speziellen Themen, die mich halt irgendwie interessiert haben. Ich habe halt, als ich zum Beispiel Metropolis zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir danach so eine Doku angeschaut über diesen Film mhm. und dann über diese restaurierte Variante, wie man den gefunden hat, wie man den restauriert hat und auch sonst so die anderen Dokus, die ich halt irgendwie so kenne, größtenteils sind halt eher so, ja auch so Dokus zu bestimmten Regisseuren zum Beispiel, da gibt es ja auch so diese von Werner Herzog, dieser mein liebster Feind, ne, über Klaus Kinski und seine Zusammenarbeit mit ihm oder auch äh, von Francis Ford Coppola's äh, Frau, glaube ich, gemacht, diese Dokumentation über Apocalypse Now, also mhm. Ich bin da halt immer eher so übers Thema rangekommen.
1: Ganz kurz nur, weil wir wollen das gar nicht so tief jetzt hier irgendwie behandeln. Aber könntest du dir vorstellen, ähm, du bist eigentlich auch kein großer Freund vom Fernsehen oder zum Beispiel Fernsehserien, TV-Serien,
0: mhm. ziemlich
1: konkretes Feld. Das ist etwas, bei dem du sagst, das interessiert mich nicht. Äh, könntest du dir aber vorstellen, wenn ich zu dir komme und sage, Tamino, das ist eine Spitzen-Doku über die Geschichte von TV-Serien, also über die historische Entwicklung von TV-Serien als Format. Die ist handwerklich richtig gut gemacht. Die ist, die hat einen tollen Soundtrack wie Indie Game The Movie. Die ist klasse geschnitten wie Indie Game The Movie. Die hat einen tollen roten Faden und wird irgendwie noch von einem deiner Lieblings-Synchronsprecher äh, äh, begleitet. Könntest du dir vorstellen, dass das Kriterien sind, bei denen du sagst, okay, das langt mir und das Thema ist nicht meins, aber über diese Faktoren könnte ich mir vorstellen, mich diesem Thema zu widmen.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht. Das wäre wahrscheinlich möglich. Wobei ich dennoch das Gefühl habe, dass leider, würde ich sagen, die wenigsten Dokus bis jetzt diese Qualitäten haben. Und die meisten dann doch eher so wirken, als hätte jemand einfach Material zu einem gewissen Thema zusammengetragen. Mhm. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen abwertend formulieren darf. Aber das ist einfach eher mein persönlicher Eindruck, den ich so gewonnen habe. Mhm. Also noch, noch ganz kurz abschließend. einer äh, Einen Namen sollte man wohl immer noch nennen bei Dokus und das ist Michael Moore. Und also, wie, wie stehst du zu ihm? Also, du hast bestimmt auch schon mal die ein oder andere Doku von ihm gesehen, nehme ich an.
1: Ja, die Bowling for Columbine und Fahrenheit 9-11. Aber seit, seit Fahrenheit 9-11, seit 2003 kam sie ja glaube ich raus, seit zehn Jahren oder so, habe ich glaube ich gar nichts mehr von ihm
0: gesehen. Und ja, Ich kenne halt noch Sicko, die ist ein bisschen aktueller. Aber mhm. ich glaube, das waren auch die drei, die ich von ihm gesehen habe. Und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist es irgendwie ganz interessant, was er macht. Und ist ja halt auch ganz cool, dass er eben so ein bisschen vor den Kopf stößt und auch sehr deutlich eben so den Finger auf das Problem legt. Mhm. Aber andererseits ist seine Methode ja immer auch dann wieder so einseitig in der anderen Hinsicht, dass man es dann auch wieder nicht so richtig ernst nehmen kann. Ne? Und man auch nie genau weiß, stimmt das denn jetzt überhaupt, was er da gerade sagt. Und wenn halt nie auch mal so die andere Seite zu Wort kommt, ist es halt mhm. immer so ein bisschen fragwürdig. Ne?
1: Ich habe neulich noch, deswegen hatte ich das gerade eben kurz erwähnt, ich habe neulich die Dokumentation über die New York Times mir angeschaut. Die heißt, glaube ich, irgendwie Page One und dann hat die irgendeinen kryptischen Untertitel oder so. Ähm, fand ich aber auch sehr spannend, weil mich das Thema Journalismus halt interessiert und fasziniert und einfach mal äh, in die Redaktionsräume der New York Times zu schauen, ist für mich thematisch gesehen äh, der Bezugspunkt zu dieser Doku gewesen und ich habe in letzter Zeit auch öfter und werde jetzt auch durch diese Filmreihe an der Uni, die ja noch jetzt so parallel läuft, ähm, ich habe durchaus Lust, mich mehr mit Dokus auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal mehr so in diese Grenzen, diese Grenzen auch ein bisschen auszutesten um mal zu gucken, wie weit kann ich mich von dem Thema wegbewe wegbewegen, was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber wo mich eine gute Doku vielleicht dann doch wieder mitnehmen kann. Weil ich mhm. natürlich auch bisher eigentlich nur Dokus schaue äh, zu Themen, die mich schon für sich interessieren. Okay. Das wäre vielleicht mal ein spannendes Experiment, ob ich irgendwann meine Doku wirklich finden kann, dadurch, bei der ich sagen kann, Tamino, das ist eine Dokumentation über Barbie-Puppen und <lacht> Plüschpferde und die ist so toll gemacht und deswegen muss man die gucken.
0: Tja. Würdest du denn heute sagen, dass man Side-by-Side Side auch Leuten empfehlen kann, die jetzt vielleicht nicht so sehr an dem Medium Film interessiert sind wie wir?
1: Oh, ganz, ganz schwierig. Ähm, ich Weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieser, diese Doku ist, ist so lehrreich auch und so informativ und will sie, glaube ich, auch sein, dass es, es geht, glaube ich, weniger auch um Emotionen dabei. Indie Game The Movie und Michael Moore macht sie ja auch so ein bisschen, dass die, die sind durchaus emotional. Indie Game The Movie ist jetzt nicht, ist durch die Bildsprache eher emotional und da hat man sich sehr bemüht, das Gefühl für diese Figuren oder für, für, die, für die Menschen, die in der Doku zu Wort kommen. Genau, kamen, da ging es ja auch
0: mehr noch um die einzelnen Charaktere, könnte man fast sagen. Eben, ne? Die Personen, die halt eben in dieser Doku begleitet wurden. Das mhm. war jetzt hier eher nicht so. Da haben halt viele Leute eben was zu dem Thema gesagt. Aber man hatte halt nicht so eine emotionale Verbindung zu den Leuten hier in der Doku. Ne?
1: Ja, Die viel wichtigere Frage, finde ich, ob diese Doku überhaupt für Laien funktioniert.
0: Ja, für Leute man, wie uns, ne? für ja. Leute, die interessiert sind, aber natürlich trotzdem keine Ahnung haben, wie eine Kamera funktioniert.
1: Ja, die selber auch noch mhm. nie einen Film gemacht haben. Oder ist das nur Inside Baseball für, für angehende Filmemacher, äh, im Grunde genommen für komplett Los Angeles und alles, was darüber hinaus irgendwo sich befindet, kann mit dem Film gar nichts anfangen. Das war so meine Befürchtung am Anfang.
0: Ja, aber auf der Ebene, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also ich habe das Gefühl, dass ich eine Menge gelernt habe und dass das Ganze auch sehr verständlich und vor allem auch sehr geordnet und gut aufgebaut rüberkam.
1: Mhm. Und eigentlich die alles entscheidende Frage ist auch, ob du jetzt für dich beantworten kannst, ähm, was der Unterschied zwischen Film und digital ist. Also diese Kernfrage, die diese Doku mhm. ja eigentlich versucht, auch den Laien und uns ja irgendwie näher zu bringen, ob das funktioniert hat. Du musst jetzt hier nicht irgendwie in der Lage sein, irgendwelche Diagramme zu zeichnen und Ich äh, habe ja, schon geguckt, ob du
0: hier gleich das äh, Testblatt rausholst und jetzt erstmal hier, ich hier abgefragt werde, ob ich aufgepasst habe.
1: Erst wenn das Mikrofon aus ist.
0: <lacht> ja, super. Ja, aber das war ja ganz kurz cool, dass der Film ja auch so begann. Ne? Erstmal mit dieser technischen, diesem technischen Unterschied, ne? wie, wie das ja bei dem bei dem Analogen früher war. dass es ja wie diese, diese Kristalle oder so, die auf diesem Zelluloid dann so ihre Position verändern und somit eben dieses Bild äh, erzeugen. Und was ja dann später, also dieser Prozess, der wurde ja später dann durch diesen Computerchip ersetzt, auf dem dann irgendwie diese elektrische Ladung halt dieses Bild dann erzeugt das ist ja einfach der fundamentale Unterschied eben zwischen digital und analog.
1: Und zumindest in der Entstehung Ja, der natürlich. Ja. Aber, aber hast du schon, also wir müssen das jetzt noch nicht so konkret machen, das, das können wir später vielleicht nochmal aufgreifen, aber einfach nur so, hast du ein Gefühl oder ganz banal gesagt, hast, hast du das Gefühl jetzt ein wenig schlauer aus dieser Doku
0: rausgekommen? Ja, auf jeden zu sein? Fall. Das hat ja die Doku eben auch die ganze Zeit gezeigt, was eben, also einmal, was der Unterschied dann eben ist und dann natürlich auch, was das Ganze bedeutet, mhm. was, wie es halt den Prozess des Filmemachens einfach verändert. Mhm. Und da gab es natürlich auch eine Menge Sachen, über die man einfach noch nie so genau nachgedacht hat. Und zum Beispiel, dass man früher einfach irgendwie mindestens einen Tag lang warten musste, bis man einfach die Aufnahmen gesehen hat, weil die erstmal entwickelt werden mussten. Ja. Das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst klar. Obwohl es natürlich, meine, wir haben ja früher auch mal Fotos gemacht, noch mit alten Kameras, da war das ja auch so. Da war man im Urlaub, hat ein Foto gemacht und dann sagt man, ja, dann gucken wir mal in der Woche, wie das Foto geworden ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und das ist natürlich, also gerade wenn ich jetzt einen Film machen müsste, wäre das halt unglaublich anstrengend für mich, glaube ich. Du kannst natürlich, wenn du die Bilder machst, eben durch die Kamera gucken und sehen, was du da aufnimmst. Aber halt nur in dem Moment, wo du es filmst. Und du kannst halt nicht sagen okay, war das jetzt wirklich perfekt so? Müssen wir das nochmal filmen? So? Habe ich ein Detail übersehen? Stimmte das Licht auch noch? Richtig, die fünf ja. Minuten? das kann man dann eben am nächsten Anfang, Tag ja. äh, wissen, wenn vielleicht die Kulisse schon abgebaut ist. Ja. Und Das ist natürlich schon...
1: Wie in deinem Urlaubsbeispiel, wenn man schon wieder zu Hause auf der Couch sitzt und merkt, verdammt, genau. kein einziges Foto ist gelungen.
0: Man sieht die Golden Gate Bridge gar nicht im Hintergrund. Und ja.
1: äh, das wurde jetzt in der Doku ja nicht erwähnt, aber es gibt ja eben auch... Ähm, es gibt ja eben auch öfter bei Filmen so so Nachdrehs. Das kann auch inhaltlich irgendwie sein, wenn gesagt wird, oh, wir müssen das Ende nochmal umschmeißen oder äh, da muss am Drehbuch nochmal und deswegen muss anders gedreht werden. Aber das kann mit Sicherheit auch passieren, dass man merkt, von den zehn Takes, die da im Kasten sind, ist kein einziger brauchbar. Das ist... Äh, mhm. Aber du hast schon recht, natürlich. Ähm, es geht eben, und das, das macht die Dokumentation Zeit-by-Side sehr gut, auch äh, uns ein Gefühl dafür zu geben, wie jetzt... Technik und Kunst und, und Medium und Erzählung sich, sich gegenseitig bedingt und beeinflusst und was mhm. auch dadurch Neues möglich ist. Aber
0: also besonders schön ist ja einfach auch, dass halt so viele namhafte Leute hier eben auch zu Wort kamen. Ja. Also Wir haben hier, glaube ich, auch alle aufgeschrieben, hier die ganzen bekannten Regisseure, die <lacht> also da wirklich mal zumindest ein paar Sätze gesagt haben. Aber da gab es ja so also ganz bekannte Leute wie George Lucas war dabei oder ja. liest nochmal ein paar vor hier von der Liste.
1: Äh, Martin Scorsese ist dabei, äh, Robert Rodriguez, die Murkowski-Geschwister, Lars von Trier, Christopher Nolan und sein Kameramann äh, Wally Pfister, der jetzt, glaube ich, auch dieses oder nächstes Jahr einen eigenen Film als Regisseur rausbringt, mhm. also der quasi aus der Position des Kameramanns äh, in den Regiestuhl wechselt. Wir haben natürlich auch James Cameron, der auch zum Thema 3D zu Wort kommt.
0: Ja, einer der wichtigsten Vertreter eben des ganz modernen Kinos.
1: Genau. Äh, David Fincher, Joel Schumacher, dein äh, <lacht> Batman-Freund.
0: Ich finde, äh, er ist ein total sympathischer Typ so. Ne? Also Er, er macht auch. halt echt eine Menge fragwürdige Filme, aber er selber... Er belächelt ja auch so ein bisschen selber, was er so gemacht hat früher mit den Batman-Filmen. Das fand ich ja sehr schön, als ich da so ein paar Interviews gesehen habe.
1: Ja. Äh, Steven Sonderberg ist auch dabei. Danny Boyle und sein in Anführungszeichen äh, Kameramann Anthony Dot Mantle, der auch äh, Kameraarbeit bei Das Fest geliefert hat.
0: Genau, da, dadurch wurde Danny Boyle ja auf ihn aufmerksam. Genau. Und hat und, ihn dann für sein äh, 28 Days Later Projekt dann an Land gezogen.
1: Genau, und unter anderem, wie gesagt, Ellen äh, Kuras, die auch Kameraarbeit bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind äh, gemacht hat, was ja einer meiner Lieblingsfilme ist. Ähm, ja, und dann noch ganz, ganz viele andere Leute. Also ich fand das eben auch sehr schön, dass es nicht nur die namhaften und großen Regisseure sind, weswegen mich der Film natürlich auch interessiert hat, mal zu hören, wie die so über ihre Arbeit sprechen, aber eben auch Kameramenschen. Und das ging dann auch immer noch weiter. Da wurden dann auch nachher Editor vorgestellt, die halt dann eben den Schnittprozess natürlich jetzt ganz anders bewerten und, und, und ähm, ja, bewerkstelligen auch durch den, durch den digitalen Dreh, durch den digitalen Film sozusagen und auch dann so, so Bereiche wie äh, Color Correction war das, glaube ich, irgendwie. Also mhm. durch den digitalen Film ist es jetzt irgendwie viel besser möglich, nachträglich am Filmmaterial Farbveränderungen vorzunehmen. Richtig.
0: Früher musste man da ja einfach mit Linsen arbeiten, die man in die Kamera eingesetzt hat, also so mit Farbfiltern. Das so macht man direkt. heute immer noch genau aber aber heute ist man eben nicht nur darauf angewiesen man kann halt eben auch im Nachhinein irgendwie die die ganze die ganze Farb, die ganzen Farben irgendwie verändern und da war ja, ja. auch ich glaube bei dem ersten Film wo das im großen Maßstab gemacht wurde war ja hier äh, Oh Brother äh, Where Art Thou mhm. wurde da ja auch äh, als Beispiel angeführt und der, der ganze Film für Leute die den kennen da sieht man das ja auch total der sieht halt sehr äh, künstlich belichtet aus was halt auch den Charme davon zum großen Teil ausmacht so diese ganzen Kornfelder und diese Landschaft, durch die sie da laufen, die hat halt so eine sehr künstliche Belichtung, was das Ganze halt sehr, ich weiß nicht, ich, ich finde es sehr, sehr artistisch wertvoll, so wie das rüberkommt. Aber das, das gibt dem Ganzen halt so eine, so eine ja, übertriebene idyllische Atmosphäre.
1: Bei dem Beispiel war es ja eben auch, dass ähm, der Kameramann, glaube ich, dann eben in diese, diese Color Correction ähm, ähm, zu der Dame irgendwie auch gegangen ist und irgendwie, glaube ich, auch meinte, ich will dass die Farben irgendwie diesen rötlichen Ton oder diesen diesen gelblichen Ton haben, aber ich will das Blau im Himmel nicht verlieren. Richtig. Und hätte
0: man früher dann eben eine bestimmte Linse in die Kamera eingesetzt, wäre halt eben die ganze Farbe verändert worden von der ganzen Aufnahme. Aber man will halt eben manchmal gewisse Teile eben so behalten, wie sie auch sind, aber dann nur gewisse Details verändern. Und das ist jetzt ja. eben möglich, was früher nicht der Fall war.
1: Und ich weiß gar nicht, ob Sie das, das hatten Sie in dem Kontext glaube ich gar nicht gesagt, aber ähm, es wurde ja auch Ausschnitte aus Sin City gezeigt, mhm. der ja ähnlich stilistisch mit Farben umgeht, komplett schwarz-weiß, aber dann so Farbtupfel, die da irgendwie drin sind, das Blut irgendwie, was was rot hervorsticht, manche Augenfarben, die blau hervorstechen und so weiter.
0: Genau, und Clive Owens Turnschuhe äh, natürlich.
1: Ganz wichtig, ja. Äh, aber bevor wir noch weiter auf die Doku eingehen, äh, noch kurzes Personal äh, ja, abhandeln. Und zwar ist der Director in Anführungszeichen Christopher Kennelly, von dem ich nichts weiter gehört habe.
0: Ich ebenso, ja.
1: Aber wir haben noch Ken Reeves dabei, der den Film produziert und warum auch immer die Erzählfunktion einnimmt. <lacht> und das fand ich am Anfang ja. echt anstrengend.
0: Ich weiß nicht, ob ich, ich würde es nicht unbedingt anstrengend nennen, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen niedlich, weil, also einfach persönlich, ich hätte jetzt irgendwie bei so einer Doku mit so einer Thematik, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass ich plötzlich Keanu Reeves da irgendwie als den Erzähler, als den Erzähler höre. Also ich weiß nicht warum, aber ich, also für mich wirkte Keanu Reeves immer eher wie jemand, der der so ein bisschen deplatziert ist, so im im Medium film es ja, ist schon ein bisschen fies, aber das muss ich halt ehrlich sagen. Also er wirkt halt irgendwie auch nie für mich wie so ein Typ, der irgendwie Schauspieler sein sollte.
1: Der eher durch Zufall am richtigen Tag durch die richtige Tür
0: gegangen ja, ist. Also, also bei, bei, der, bei der Rolle in Matrix, so als Neo, das passt ja auch, weil er da auch immer so, hm, wie funktioniert das denn hier und wo bin ich denn jetzt und was ist das denn und so. ne, Das passt halt gut. Aber
1: sonst so... Also ich kann mir hm. schon vorstellen, dass Keanu Reeves, also er hat ja wie gesagt den Film auch, die Doku auch eben mitproduziert und Natürlich zieht so ein Name denn in einer Erzählfunktion mehr äh, als ein Unbekannter, der irgendwie eine Dokumentation ähm, begleitet. Mhm. Also einfach der Marketing-Effekt dahinter wird mit Sicherheit auch, auch ein Grund gewesen sein. Da ja, fand ich das halt echt ein bisschen irritierend, dass es klang so, als ob er irgendwie nicht… Seine eigene Handschrift lesen konnte oder als ob er gerade erst wach geworden ist und als allererstes am Tag vor dem ersten Kaffee dieses Skript vorlesen sollte. das war, ist ja eben auch sein
0: Stil, ne? Er ja. hat ja immer so ein bisschen dieses Hängende und ein bisschen Demotivierte. Das ist ja eben seine persönliche schauspielerische Note.
1: Schön, wie du da noch was Positives rausholen kannst und ich mal zur Abwechslung der miese Peter bin. Ähm, hat mir, wie gesagt, am Anfang Schwierigkeiten gemacht, aber es ist okay. Da kommt man schon mit. Ja Ja, und die Doku fängt eben auch sehr schön an, nicht nur mit Keanu Reeves, der vielleicht ungewöhnlich ist, aber auch mit sehr sehr vielen einzelnen Zitaten. Also da, da wird schon ganz viel hin und her geschnitten von, von Statements, die quasi so durch die Gegend fliegen, von Gesichtern, die wir sehen.
0: Ganz am Anfang war das echt erstmal so ein kleines Feuerwerk, da wurden jede Menge Sätze erstmal in den Raum geworfen die den Zuschauer halt auch so ein bisschen neugierig auf das äh, ja. gemacht haben, was hier wohl noch kommen wird. Einfacher aber Trick. Du meinst doch, das war ein bisschen zu viel für dich, oder?
1: Es war deshalb zu viel für mich, weil ich nach einer Zeit, also mh, ich weiß nicht genau, wie man das Problem hätte lösen können, aber entweder war es zu lang, dieser Abschnitt der verschiedenen Zitate, dass mir das einfach zu lang war.
0: Also es waren zu viele kurze Zitate.
1: Das wäre die andere Alternative. Vielleicht waren es auch einfach zu viele verschiedene Zitate. Aber mir, hat, mir mir haben teilweise die Namen gefehlt. Also ich wusste einfach nicht genau, weil da auch wirklich Gesichter dabei waren, wie eben Kameramenschen und und ähm, ja, eher Menschen, die, die die im Hintergrund stehen. Ich meine, Christopher Nolan, den habe ich auch noch erkannt. Martin Scorsese habe ich auch noch erkannt. Aber dann kamen immer mehr auch mir unbekannte Gesichter dazu, ähm, dessen Statements oder deren Statements ich erstmal noch gar nicht richtig einordnen konnte. Mhm. Das war einfach, ich wusste jetzt nicht, also ganz platt gesagt, wer bist du und warum muss mich das jetzt interessieren, was du gerade sagst? Und okay, ja. Es, wie gesagt, das war einfach nur ein bisschen viel. Das hätte vielleicht nur kürzer sein müssen oder weniger Namen äh, oder, oder weniger Gesichter oder gleich schon den einen oder anderen Namen irgendwie eingeblendet haben. Äh, das weiß ich nicht. Also da hatte ich auch noch so ein bisschen diese Befürchtung von, oh mein Gott, die gingen jetzt alle davon aus, dass ich diese Leute da kennen sollte. Ja, vielleicht wäre es einfach besser
0: gewesen, wenn man am Anfang dieses kleine weg dann auch nur mit den ganz großen Regisseuren gemacht hätte und dann vielleicht erst im oder Nachhinein nur
1: nur zwei, drei Leute oder so, die die so hm. knaller Zitate haben und dann gehen ja. wir langsam Aber du hast ja rein.
0: schon recht, es ist natürlich schon schwierig, wenn man Zitate hört und noch gar nicht weiß, wer das ist, dann überhaupt zu wissen, aus welchem Kontext kommt denn gerade dieser Satz überhaupt? Ja. Was für ein Mensch ist das? Ja, ist das warum? ein Filmkritiker? Ist das ein Filmeditor? So, dass bei ja. den Regisseuren, die kennt man ja normalerweise. Ich meine, man weiß halt normalerweise, wie David Lynch irgendwie aussieht. Also ich zumindest. Und dann erkennt man ihn, ihn eben da auch, wenn er da sitzt.
1: Genau. Und... Ähm ja, und eben auch einfach, aus 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 welcher Perspektive kommt das? Warum warum mhm. sagst du mir jetzt gerade, dass digital äh, furchtbar ist? Und warum sagt mir das nächste Gesicht, digital ist die Zukunft? Und wie soll ich das jetzt auf aufwerten? Das sind widersprüchliche ja. Aussagen, die da auf mich einprasseln. Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beurteilen. Ja, aber es, es war
0: vielleicht ein bisschen zu viel, aber glücklicherweise hat der Film ja dann auch relativ schnell dann so den normalen roten Faden aufgenommen und dann ja auch relativ ruhig und dann auch mit also eben mit, mit Untertiteln, also mit den Leuten, wie sie halt heißen, stand dann immer da und was für eine Funktion sie eben auch haben und an welchen Filmprojekten sie beteiligt waren. Ja. Und dann konnte man ja schon relativ genau. gut einordnen, okay, wer ist das, was für Filme macht er so ne? und dann wusste man ja auch, was das ungefähr zu bedeuten hat, was er da sagt. Genau,
1: das fand ich dann auch gut und und äh, die Doku ist sonst auch sehr, sehr gut geschnitten, fand ich. Also die, die thematischen Sprünge, es gibt so einen, finde ich, doch auch durch, durchaus roten Faden, der sich durch die Doku zieht. Dass man merkt, okay, wir springen durchaus von Thema zu Thema, aber nicht zu schnell, nicht zu langsam. Die Übergänge machen auch Sinn. Ich werde nicht durch die Doku geprügelt und habe das Gefühl, hier ist ein Tempo, was ich gar nicht einhalten kann.
0: Es war vor allem auch äh, recht chronologisch so im Grundaufbau. Natürlich ja. gab es halt so zu manchen Zeiten einfach verschiedene Themen dann, die halt dann alle so ungefähr aufkamen. So Anfang der 2000er zum Beispiel dann. Aber generell war es halt einfach auch so, dass man erstmal Ganz am Anfang anfing, wie funktioniert überhaupt eine Kamera und dann eben so diese Entwicklung, wann gab es die ersten Camcorder, wann gab es diesen ersten Computerchip, der dieses Digitale überhaupt möglich machte ja. und dann eben durch die 90er hindurch, so diese Videotechnik bis hin zu 3D eben, was dann so das Modernste ist und da konnte man eben auch gut folgen, weil man halt immer wusste, wo man gerade ist zeitlich.
1: Ja und die Doku schafft das wirklich einen schönen Einblick auch in dieses in diesen Prozess des Filmemachens zu geben, dadurch, dass wir eben nicht nur Regisseure dabei haben, sondern eben auch andere Departments äh, zu Wort kommen und auch so ihre Arbeit so ein bisschen ein bisschen ja auch anhand dieser dieser dieses ähm, Vergleichs von Analog und Digital äh, einfach schön vorstellen können. Also dass wir auch ein Gefühl dafür kriegen, wie sich die Arbeit eines eines ähm, Editors von damals zu heute verändert hat und durch so banale Dinge, für uns banale Dinge wie die Einführung des Computers im Schnittprozess, Richtig. das auf einmal etwas völlig anderes äh, dargestellt hat eben für diesen Berufszweig. Und Früher
0: musste man da ja wirklich mit der Schere rumhantieren genau. und da echt verschiedene Filmbänder auseinanderschneiden und zusammenkleben und heute drückt man da ein paar Knöpfe.
1: Ganz platt gesagt, ja, genau.
0: Ja, und eben was das halt eben auch heißt dann,
1: genau und eben auch ich ich fand es eben auch schön dass das ist ein schöner Einblick ähm, in diese in diese in diese technischen Komponenten auch sind also wie sehr eben auch Technik den Film bedingt und auch das Filmemachen bedingt so wie du oder wie wir beide schon erwähnt hatten mit dieser Farbgeschichte dass das auch einfach erstmal so eine technische Innovation sein musste die dann diese diese Bildsprache einfach dann erst möglich macht und ähm, das fand ich eben sehr schön jetzt hier bei dieser Doku dass dass man irgendwie auch ein bisschen vielleicht dadurch hoffentlich ein wachsameres Auge für solche, für solche, ja, Innovationen vielleicht mhm. bekommt beim, beim Film schauen und auch beim Kritisieren ja. und Rezipieren des Films. Zumal
0: man ja oft einfach diese Dinge auch gar nicht aktiv bemerkt, wenn man einen Film sieht. Es gab ja zum Beispiel auch dieses Beispiel aus 28 Days Later, dass sie ja diese eine Szene in diesem verlassenen London da gedreht haben und da haben sie halt irgendwie für ein paar Minuten halt London da abgesperrt, ne, und dann irgendwie so ein paar Kulissen hingestellt und dann eben diese Szene da gefilmt auf dieser verlassenen Straße. Und sie konnten das halt gleichzeitig mit zehn Kameras aufnehmen, weil einfach diese digitalen Kameras im Vergleich zu den alten halt so billig sind. Und damit konnten sie sich einfach zehn Kameras leisten und äh, konnten halt so viel auf einmal filmen, dass einfach auf jeden Fall genug Material dabei rumkam. Aber hätten sie das genau. jetzt nur mit einer wirklich alten, teuren Kamera gefilmt, wäre es halt unglaublich riskant gewesen. Wenn das halt dann nicht vernünftig funktioniert hätte im Nachhinein, hätten sie dann noch mal das Ganze absperren müssen. Also allein an solchen Dingen merkt man halt, wie dieser Prozess des Filmemachens jetzt verändert wird und was für Probleme und vor allem halt auch Vorteile dadurch irgendwie entstehen können.
1: Ja, genau. Das, das macht die Doku sehr gut. Äh, immer wieder mit konkreten Beispielen. Ähm, haben dir denn auch vielleicht Aspekte gefehlt oder hast du das Gefühl, dass für dich vielleicht offene Fragen noch da sind oder, oder naja, ja, einfach irgendwelche, Themen gefehlt haben in dem Kontext. Irgendwas das ist natürlich
0: bei einer Doku immer eine wichtige Frage. Ne? Fühlt man sich am Ende so, als wären hier auch alle wichtigen Punkte irgendwie angesprochen worden. Also größtenteils bin ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Was ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht hätte, obwohl ich nicht weiß, wie man das gut hätte machen können, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr dieser Vergleich auch anhand von Bildmaterial, dass man so sieht, so hier haben wir jetzt ein Objekt mit einer Kamera von 1980 gefilmt. Und das hier ist jetzt vielleicht eine Videokamera aus den 90ern und das ist jetzt irgendwie die ganz moderne Kamera. Dass man einfach hier sieht, so dass das gleiche Objekt wirklich in verschiedenen Kameraausführungen. Und das kam halt leider nicht so rüber. Wir haben halt natürlich verschiedene Aufnahmen gesehen von verschiedenen Filmen. Und da sieht man ja auch gerade zum Beispiel bei den Dogma 95 Filmen, dass die halt eine ganz andere Qualität haben. Eben durch diese Handkamera, die natürlich bei weitem dann nicht so hochauflösend filmt, wie das eine richtige große, teure Kamera machen kann. Und da sieht man natürlich den Unterschied. Aber heutzutage sind ja diese digitalen Kameras einfach auch von der Qualität her so gut, dass es dann, ich hätte halt gern gewusst, ob man da wirklich, optisch jetzt, so zumindest so der Fachmann, ob der einen Unterschied sehen kann, ob man jetzt einen Film gucken kann und sagen kann, ich sehe sofort an der Art des Bildes, dass das ein digitaler Film ist. Und das war mir jetzt am Ende nicht ganz so klar, ob das wirklich geht. Oder ob heute heutzutage Filme einfach, also ob alle Kameras heute so gut sind, dass das eh keiner mehr auseinanderhalten kann.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe da auch vor ein paar Monaten bin ich da auch erst so ein bisschen drüber gestolpert. Und ich glaube sogar auch im Zuge dieser Doku, dass ich einfach, gelesen habe von Leuten, die dann auch sich damit beschäftigt haben, also auch angehende Regisseure, die sich damit auseinandergesetzt haben und eben auch meinten, die Unterschiede sehen zu können. Und da bin ich erstmal auf diesen Unterschied überhaupt aufmerksam geworden und dieses ganze Moment mal, digital und analog, hm, ja stimmt. Also Star Wars
0: Episode 2 war doch der erste Film, der komplett digital äh, gedreht wurde. Ne? Und da haben doch auch viele gesagt, dass sie das halt ja. wirklich erkennen können. Genau. Natürlich war damals die Technologie auch noch nicht so ausgereift wie heute, weil es ja eben auch der erste Film war, der komplett digital produziert wurde.
1: Und vor allen Dingen so hochauflösend mhm. auch digital produziert wurde. Das ist es mhm. ja eben auch. Das. Und dann eben ja auch so, so ein riesen Science-Fiction-Ding und so, klar. Aber also das... Stimmt schon, den, den Punkt, den du ansprichst. Manchmal sagt vielleicht die Doku, also es gibt ja so, so ein paar Schnipsel und so ein paar Vergleiche, aber da, da wird nicht so ganz deutlich, ob das jetzt nun die Bildqualität und die Leistung der Kamera ist oder eher durch die Art, wie diese Kamera funktioniert, sind jetzt ganz andere Arten des Films hm. möglich.
0: Natürlich sehen die Filme heutzutage meistens anders aus, weil eben so viel nachbereitet wird. Also, nee, aber das ist ja nicht automatisch die, oder das Problem oder die Leistung der digitalen Kamera. Ich meine jetzt, hm?
1: ich mein jetzt aber auch konkret, wir haben den mal gesehen, das fest. Mhm. Ich glaube, da hatten wir damals auch so ein bisschen gesagt, ah, die Bildqualität ist ja so komisch und so. Ja, es sind halt einfach Handkameras, äh, Camcorder benutzt worden dabei, weil es ja auch diese Dogma-Regelung war, kein künstliches Licht am Set und so weiter. Aber genau da stellt sich für mich jetzt auch die Frage, sehen die, sieht das Fest so aus, weil es die Handkamera ist? Oder spielt die fehlende Beleuchtung am Set noch irgendwie mit da rein? Mhm. Und was ermöglicht jetzt, das hat die Doku so ein bisschen aber für meinen Geschmack nicht deutlich genug gemacht, durch diese Handkameras sind eigentlich sind, sind einfach ganz neue Kamerabewegungen möglich, sind ganz neue Kamerafahrten möglich, weil es eben nicht mehr so ein, so ein riesengroßes Monster ist, was mit fünf Leuten bedient werden muss, sondern da steht einer mit seiner Handkamera und kann jetzt ganz andere Bewegungen fahren mit genau, dieser Genau, und das
0: erkauft man sich dann eben mit der schlechteren Qualität, genau, die höhere und, Mobilität.
1: Genau, ja, vielleicht sieht man auch das in solchen Filmen. Vielleicht ist genau das... Etwas, was man sehen kann, nicht Bildqualität, aber die Kameraarbeit lässt vielleicht Rückschlüsse zu mhm. auf Moment mal. Äh, wenn ich weiß, wie so eine analoge Kamera aufgebaut ist, dann kann ich ja urteilen oder schließen. Das haben sie aber gerade ja. nicht mit einer analogen gedreht. Am
0: tollsten hätte ich halt echt gefunden, wenn sie da jetzt irgendwie so fünf bis zehn Kameras sich besorgt hätten aus ganz vielen verschiedenen Zeiten und die halt echt selber im Zuge dieser Doku benutzt hätten, um irgendwas zu filmen. Ja. Und das dann irgendwie so nebeneinander gestellt hätten. Also das, das, so ein, das hätte ich toll gefunden. Das wäre so ein
1: bisschen analytischer gewesen, so ein bisschen strukturierter auch. Aber mhm. ähm, ja, das ist jetzt aber auch, glaube ich, Jammern auf hohem Niveau. Das ist jetzt. Absolut, ja. Ja, ähm, geht mir aber eh nicht. Also ich, ich ähm, äh, höre nämlich auch immer wieder gerade im Zuge bei Christopher Nolan, dass er sich jetzt zum Beispiel für dieses IMAX-Format sehr stark macht. Er filmt ja nicht in 3D oder so. Aber äh, Dark Knight und auch Dark Knight Rises äh, haben ja irgendwie davon gelebt und und wurden auch damit beworben, zumindest in Amerika, dass da sehr viel Material in diesem IMAX Format... Also IMAX ist ja dieses riesige
0: Kino, ne? Mit der hohen Auflösung und unglaublich krassem Sound oder so noch? oder? Ja,
1: ich glaube auch irgendwie... Also... Äh, äh, Film, analoger Film ist doch glaube ich 35 mm und ich glaube IMAX ist irgendwie 70 Millimeter oder sowas. Also halt du hast eine, du hast eine viel größere äh, Diagonale auf diesem analogen Film und kannst dadurch glaube ich viel größere auf viel größere Leinwände projizieren. Mhm. Und genau das ist so das Ding, das habe ich mir irgendwo mal hier und mal da so angelesen, zusammengereimt. Aber das wäre schön, wenn die Doku da irgendwie ein bisschen was zu gesagt hätte. Also ja, das aber das nicht... ja auch ein
0: sehr modernes Phänomen ist. Ne? Gibt es das eigentlich in Deutschland? Gibt es hier IMAX-Kinos? Also für uns im Norden
1: ist, glaube ich, das Nächste in Bremen. Und in Deutschland ist das Ganze, glaube ich, auch ich glaube, nach einer Trendwelle in den 90ern oder frühen 2000ern, glaube ich, sehr stark wieder abgeflacht. Also diese
0: IMAX-Paläste So lange gibt's das schon? Diese
1: imax -Paläste sind ja irgendwie in der Reihe nach wieder, wieder dicht gemacht worden.
0: Naja. Ah, ja. Aber ich glaube ich war noch nie in sowas drin also, ich auch nicht ist irgendwie an mir vorbeigelaufen
1: ich will es auf jeden Fall irgendwie mal erleben aber ähm, vorher vielleicht noch ein wenig dazu informieren und am Ende hat mir auch so ein bisschen so der Ausblick gefehlt also der der das, das, als die Doku zu Ende ging und es klar wurde okay wir gehen jetzt hier langsam wieder aus der Thematik raus äh, das hat man gewählt über die Frage der Archivierung von zukünftigem Filmmaterial ähm, das das war ganz nett aber ich hätte es viel spannender gefunden oder, oder für mich lag diese Frage irgendwie auch im Raum in diesen Interviews, die Keanu Reeves mit, mit den Filmemacher manchmal geführt hat, diese Frage von, ja, wenn das jetzt alles nur, wenn, wenn die Art, wie wir erzählen, von Technik abhängt. Und wenn technische Innovation uns neue Möglichkeiten, der Geschichtenerzählung an die Hand geben, wo geht die Reise dann hin? Und für mich ist das halt irgendwie naheliegend, da auch mal zu fragen, oder zu, das wäre vielleicht wieder eine eigene Doku, aber zu fragen, ob das Videospiel vielleicht nach. Foto, Entwicklung von Foto zu Bewegtbild, zum Film und dann vielleicht vom passiven Bewegtbild zum interaktiven Bewegtbild, ob das vielleicht die Zukunft auch des Geschichtenerzählens sein könnte.
0: Also du meinst dann so ein bisschen auch der Ausblick noch mehr in der technischen Hinsicht. Also am Ende gab es ja schon noch so ein bisschen den Ausblick so, dass halt inzwischen einfach diese dieser dieses Medium Film so ein bisschen aus diesem professionellen Status rausgezogen wurde. Ja. Das war ja auch noch so ein bisschen der Ausblick. Da, da wurde ja auch diese eine junge Dame interviewt, die Filmstudentin ist und sich jetzt, und dann eben sagte, sie hätte sich irgendwie vorher nie vorstellen können, Filme zu machen, weil sie eher Sachen schreibt normalerweise. Und sie dachte, wenn man Filme machen muss, muss man irgendwie Maschinen bedienen können. Ne? So riesige Kameras ja. und irgendwie zehn Leute einstellen, die für die Belichtung zuständig sind. Aber jetzt kann sie sich einfach eine tolle Kamera kaufen, die ist nicht unbezahlbar und kann jetzt wirklich selber Filme drehen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was halt vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht denkbar war.
1: Aber auch die die großen Regisseure, die die, ich glaube, Danny Boyle hatte da so ein schönes, so eines seiner letzten Zitate, war irgendwie, ja, im Endeffekt geht es ja nur darum, im Endeffekt sind das ja alles nur Werkzeuge. Und wir als, also von sich gesprochen, wir als Filmemacher und Geschichtenerzähler sind eigentlich da, um uns allen möglichen Werkzeugen zu bedienen, die wir mhm. haben können. Und wenn du das Gefühl hast, das gar nicht mehr nötig zu haben, dann ist das für dich ein Anzeichen als Regisseur, dass du vielleicht äh, langsam ausgedient hast in diesem Medium, weil es eben immer wieder über technische Innovationen vorangeht. Richtig, das haben
0: ja auch manche bekannte Leute da auch gesagt, dass sie halt auch noch meinten, wenn man eben nicht bereit ist, sich den Neuerungen irgendwie darauf einzulassen, dann muss man vielleicht auch sagen, ich gehe dann so meinen Weg jetzt alleine oder ich trete zurück und überlasse der neuen Generation jetzt das Medium Film.
1: Genau, da kamen ja auch so ein paar alteingesessene mhm. ähm, Filmemacher zu Wort, auch auch... Äh, da war da war, glaube ich, eine Cutterin, eine Editorin dabei, die
0: die auch schon bei Lawrence von Arabien mitgearbeitet hat. Genau und dann hatte, auch so erzählt also hat,
1: wie sie sich mit Computern auseinandersetzt. So, das musste. fand ich auch sehr
0: schön, dass sie eben nicht sagt, so okay, jetzt, müssen wir, jetzt muss ich das mit dem Computer machen, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann suche ich mir erst einen anderen Job. Sondern nee, ich muss mir jetzt überlegen, was bedeutet das, wie kann ich dieses Gerät benutzen für meine Arbeit? Und sie meinte dann ja auch, als sie es dann eben verstanden hat, war es ja auch super dann.
1: Und mhm. genau das lag für mich eben in diesem Moment quasi in der Luft. Also das wäre für mich die anschließende Frage gewesen vielleicht allgemeiner zu fragen, ja, aber was, was könnt ihr euch vorstellen, ist das nächste, ist die nächste Form der Erzählung? Weil darum geht es mhm. ja immer wieder auch im Film. Es geht einfach, also ja, visuell und so, bla, geschenkt, aber es geht ja darum, dass jeder Regisseur, jeder, jeder, jeder Film eine Geschichte erzählen will. Über technische Innovation wird es immer wieder anders gemacht, aber im Kern würde ich schon sagen, und so kam es auch rüber bei vielen Regisseuren, die, die so dieses Gefühl vermittelt haben von, ich bin hier, um eine Geschichte zu erzählen. Und wenn Danny Boyle davon erzählt, wie, wie er irgendwelche neuen Kamera-Prototypen in Indien benutzt, bei Slumdog Millionaire, millionär die so klein sind und so äh, irgendwie auf dem, im, im Rucksack dann der Laptop, der das Videomaterial aufzeichnet und die Kamera irgendwie an der Hüfte geschnallt, damit man mit den Kindern durch die indischen Slums rennen kann, um da ein Gefühl von Emotion und Geschwindigkeit mhm. zu erzeugen, dann geht das für mich in die Richtung von, da will einfach jemand seine Geschichte in diesen Mitteln erzählen, äh, die ihm zur Verfügung stehen. Und das ist für mich halt im nächsten mhm. Schritt quasi das Videospiel. Aber
0: Also erstmal sind wir ja im Grunde noch bei 3D. ne? Da kann man ja von halten, was man will. Aber das wurde ja auch ein bisschen thematisiert. Für mich auch vielleicht ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. So, mhm. Weil das ja eigentlich wirklich gerade sehr relevant eigentlich ist. Und dass ja auch sehr polarisierende Meinungen zugibt. Und die ein oder anderen wissen es ja auch, wir beide sind ja nicht so die großen Freunde davon. Also bis jetzt zumindest noch nicht. Und ähm, da, da fand ich es halt auch sehr interessant, dass da auch so ein bisschen so die Meinung rüberkam von vielen, dass das eben nicht wie halt dieser Unterschied von analog zu digital, dass das irgendwie ein technischer Fortschritt wäre oder der nächste Schritt, dass man zu 3D geht, sondern dass 3D eher so eine Art Gimmick ist, was man versucht, so als Marketing-Ding halt irgendwie an den Film ranzuketten, um es irgendwie toll zu verkaufen jetzt oder zu sagen, guck mal hier, das ist was Neues. Das wäre dann irgendwie so, als wenn, wenn man kann auch sagen, wir gucken jetzt den Film, während wir eine Achterbahn fahren oder so. Das wäre halt nicht irgendwie der nächste Schritt des Mediums, sondern das wäre ja. irgendwas abgefahrenes. Und gerade bei 3D, da sieht man es ja auch, das gab es ja auch schon in den 90ern, halt eben in Verbindungsparks. Da wurde ja sowas auch schon gemacht.
1: Das gab es doch, glaube ich, auch schon in den 30er, 40er, 50ern. Ganz, ganz primitiv schon. Ja, echt? So, im, so lange gibt es das schon? In, ja, ja, im Kino. Also da, da gab es schon, also, aber hier diese lustigen Folienbrillen waren das dann, glaube ich, noch. und ganz, Ach so, ganz das weiß ich lief. gar nicht. Naja, aber, aber zumindest
0: gibt es das ja schon einige Zeit und es wird jetzt immer so ein bisschen so vermarktet, als wäre das so die neueste brillanteste Erfindung aller Zeiten.
1: Hm? Ich muss allerdings dazu sagen, dass in, in der Doku jetzt bei Side by Side, äh, ich fand den Punkt nachvollziehbar, dass gesagt wurde, ja, James Cameron und Avatar, da hat, ich weiß gar nicht mehr, das hat glaube ich nicht Cameron selbst gesagt, irgendein, mhm. so, irgendjemand meinte davon wegen, da hat 3D durchaus Sinn gemacht, denn er wollte uns in diese fremde Welt entführen und das hat er durch diese Dreidimensionalität noch zusätzlich geschafft und mhm. der Film ist zumindest in der Hinsicht ein Erfolg und ich weiß ich weiß echt nicht mehr, wer das war, aber da kam ja gleich die Kritik hinterher, das Problem ist nur, dass es eben, wie du sagst, heutzutage so ein Gimmick geworden ist, was nachträglich auch in Filme raufge, raufgezwängt und reingezwängt wird, die es gar nicht, die gar nicht nötig haben, die, die, wo die Wirkung gar keinen Sinn erfüllt von 3D.
0: Genau. Ich sage ja immer scherzhaft, ich warte noch auf den Tatort in 3D. Ne? Aber und also, das ist ja genau das, was wir eben halt irgendwie auch nicht wollen oder man nicht wollen sollte finde ich man sollte halt sagen wir haben jetzt 3D und wir können das ja auch benutzen wenn das Projekt irgendwie was damit macht und das macht ja Avatar ob man ihn mag oder nicht ja. man kann ja nicht sagen dass 3D da jetzt irgendwie völlig unsinnig wäre weil es, es ist ja zumindest ein Gedanke dabei was das soll und das ja. ist ja auch in Ordnung ne? aber man darf jetzt halt eben nicht sagen wir machen jetzt also wir haben jetzt 3D erfunden und jetzt müssen wir alle Filme dafür machen und und das finde ich halt einfach schade so, weil das halt also bei mir kommt das irgendwie öfter mal so rüber. Ich finde zum Beispiel auch, wenn Peter Jackson, also der kam jetzt nicht vor hier in der Doku, aber wenn, wenn, wenn man mal so Interviews von ihm hört, wo er dann immer sagt, ja, hätte ich bei Lord of the Rings auch schon 3D gehabt, hätte ich natürlich alles in 3D gefilmt. Und das ist dann für mich wieder so, das klingt dann wieder so, natürlich, 3D ist einfach nur besser als das, was wir vorher hatten. Und das ist einfach Quatsch. Es mag halt manche abgedrehte Filme geben, die irgendwie im Weltraum spielen, auf fremden Planeten, wo man das vielleicht machen kann aber es gibt halt einfach auch bodenständige Geschichten, die hier auf der Erde spielen und da brauche ich nicht so ein 3D-Kram.
1: Ja, 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 es also. ist, ja, es ist äh, völlig berechtigt, was du sagst. Und ähm, wo wir jetzt nämlich gerade eben dieses Beispiel von dieser Farb-, Farbverschiedenheit und Farbkorrektur einfach hatten, mhm. in diese Richtung geht für mich 3D. Also das, genau ist ein das. Ding. Nur weil das jetzt bei einem Film ausprobiert wurde, Sinn gemacht hat, Brother Where Art Though oder vielleicht auch Sin City heißt das ja nicht, dass alle Filme genau so jetzt gemacht werden ja. müssen. Und da würde ich
0: halt eben auch umgekehrt diese sehr konservativen Meinungen da ein bisschen kritisieren, weil es ja eben genau das, was du gerade gesagt hast, nur weil das jetzt möglich ist, ist das ja nichts Schlechtes. Man kann sich doch immer noch sagen, wenn ich meinen Film jetzt gedreht habe, sieht der so aus, wie ich den haben will. Und wenn ich sage, ja, dann muss ich auch niemanden dafür äh, engagieren, der jetzt die ganzen Farben noch ändert. Aber wenn ich sage nee, ich würde gerne, dass das Ganze noch so ein bisschen künstlicher vielleicht aussieht oder dass manche Farben irgendwie noch deutlicher rauskommen. Ja Oder, oder na klar, Sin City, ne? der ganze Film spielt ja irgendwie mit dieser Optik. Und das wäre ja früher einfach gar nicht möglich gewesen, sowas zu machen. Ja. Aber da muss man doch dankbar für sein, dass wir solche Filme eben heutzutage machen können. Und man muss ja eben deswegen nicht nur noch solche Filme machen.
1: Das Problem bei 3D ist halt eben auch... Ähm also so sehe ich das jetzt auch mit mit Rückblick auf diese Dokumentation, wenn wir eben davon ausgehen, ne, Werkzeug, Technik, Technik also Werkzeug zu benutzen zum Geschichten erzählen, zum Filme machen, ähm, dann ist glaube ich der Kritikpunkt und vielleicht auch der zynische Blick auf die 3D Technik, dass einfach gesehen wurde, wie in einem Kontext, in einem Fall dieses Werkzeug sinnvoll ausprobiert wurde dann im Umkehrschluss aber leider so viel Geld eingespielt hat, dass dann wieder die Anzugträger und Excel-Tabellen gesagt haben, das liegt aber an diesem Werkzeugexperiment. Und deshalb müssen jetzt alle mit diesem Werkzeug experimentieren und am liebsten gar nicht experimentieren, sondern es genau so nachmachen, damit wir dann wieder hier diese paar Milliarden auf dem Konto liegen haben. Also die Kritik an 3D ist vielleicht auch weniger eine Kritik an 3D, sondern eher an eine Kritik, eine Kritik an modernen Hollywood.
0: Ja, an dem Umgang mit diesem Werkzeug. Ne? Genau. Und man, man sieht ja eben auch bei, bei Danny Boyle, das hat er ja schön erzählt auch in dem Film, dass er eben dieses, das Fest gesehen hatte, den wir ja auch schon mal hier geschaut haben in der Sendung und er einfach das beeindruckend fand, wie da mit der Kamera umgegangen wurde. Dass es da ja. eine kleine Kamera gab, die war immer mitten im Geschehen, die hat gewackelt, die war hier ja. und da und dass er einfach dachte, Mensch, das ist irgendwas, das will ich auch mal versuchen. Und dann holte er sich einfach wirklich den Kameramann von dem Film, ne? er holt ihn da aus Dänemark rüber zu seinem großen Projekt in in England dann und und benutzt ihn eben für 28 Days Later. Und, und genauso wünsche ich mir das. Dass eben die Filmemacher Ausschau halten nach neuen Möglichkeiten, wie sie ihre eigenen künstlerischen Versionen besser inszenieren können.
1: Und auch das Thema 3D finde ich eigentlich auch spannend. Und und das wirft jetzt hier die Doku ja auch so ein bisschen auf. ne? Wie gesagt, Technik und der Umgang und und ähm, das Spiel auch damit. Ich habe leider nie diesen, diesen Klassiker Zauberer von Oz geguckt. Aber den finde ich schon... Konzeptionell den ich sogar, ja. sehr spannend, dass ja eben irgendwie bevor Dorothy nach, in dieses Zauberland kommt, der Film in schwarz-weiß ist. Mhm. Und mit dem Eintritt ins Zauberland wechselt es ins, ins farbige. Es ist auf einmal ein Farbfilm. So viel weiß ich von dem Film. Und das finde ich zumindest auf dem Papier, ist mal eine richtig tolle Idee. Und stell dir doch mal vor, wenn so ein, ein 3D-Film vielleicht funktionieren würde. Wir haben einen Science-Fiction-Film, der auf der Erde startet. Und wir sitzen da und schauen uns den Film an. Und irgendwann, wenn es ins Weltraum geht, auf den fremden Planeten, erst dann setzen wir auch die 3D-Brille auf.
0: Tja, das wäre halt wirklich schwierig, sich sowas zu überlegen. Ne?
1: Also, aber, aber, aber der, so der Wizard of halt
0: Oz, der, der, der benutzt das eben. Ne? Der, der versucht eben, dieses Magische dieser anderen Welt dadurch halt eben zu inszenieren. Ich finde den leider irgendwie fast äh, unwatchable, weil diese Songs so furchtbar nervig sind. Also <lacht> ich glaube, da muss man auch so ein bisschen den, den Bonus haben, den als Kind mal gesehen zu haben, was ich leider nicht habe. Aber, Aber das ich, sieht halt total toll aus, ne? Das ist klar, auch im Kontext der Zeit ist das natürlich das ist da merkt spielerischer man auch so ein ne? Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Ja, das ist, das, das ist eben diese diese Magie, die dadurch eben reinkommt. so Das ist die die Farbe, dass der, der Farbfilm genau. so, guckt, was wir machen können. Ne? Es
1: ist ja eben, es, es, es hat ja eine Bedeutung. Es ist eben nicht nur technische Spielerei, um dieses vielleicht etwas schiefe Beispiel oder diesen schiefen Vergleich zu Avatar wiederzubringen. Bei Avatar hat es ja irgendwo noch einen Kern von. Sinn oder Bedeutung oder Berechtigung, vielleicht eher Berechtigung, während das bei äh, ja, weiß ich nicht, High School Musical 3D oder
0: äh,
1: <lacht> was auch immer ja. vielleicht ein bisschen weniger Berechtigung hat.
0: Ich bin halt leider auch irgendwie so persönlich einfach so wenig von 3D beeindruckt und ich muss auch sagen, ich habe auch Avatar nie in 3D gesehen, aber ich habe halt irgendwie auch das Gefühl gehabt, ich habe ihn halt normal gesehen damals im Kino und ich fand das halt trotzdem sehr beeindruckend, wie das alles inszeniert war und ich habe halt nur, bis jetzt nur diesen Alice im, im Wunderland mal in 3D gesehen mhm. der war halt als Film einfach so belanglos dass halt 3D da auch nichts retten konnte und ja naja und, und ich bin auch immer noch der Meinung sage ich ja auch immer öfter mal hier in der Sendung es kann halt nur funktionieren wenn man sich selber eine 3D Brille Brille schwieriges Wort Brille ja. ja wenn man die sich selber kaufen würde und die auch behält ich kann halt diese Einheitsbrillen nicht ab, weil die mir einfach nicht passen. Ja. Ich brauche halt eine große Brille. Also genau wie man würde halt auch, wenn man Brillenträger ist, so wie du, dann würdest du auch nicht irgendwie eine Einblickbrille benutzen, wenn du ein Buch lesen musst. Ja. So, jetzt das neue Buch mit der Brille, damit sie es auch erkennen können. Ja. Das oh ist, macht, macht halt keinen Sinn, Ich ne? hier
1: keine, keine falschen Vorschläge für irgendwelche äh, <lacht> du hast schon. Du hast schon
0: Angst, dass jetzt bei Amazon morgen die Angebote reinkommen ne, mit der Brille beim Buch dabei.
1: Genau, da, genau das, ja. Aber es gibt noch andere schöne, schöne Punkte, die äh, die Doku hier aufwirft. Und zwar ja dieser ganze Umstieg auch eben auf, auf digitale Projektion und auch die, die Filme, die nicht nur digital gedreht werden, sondern auch digital in die Kino äh, in, in die Kinos kommen, also vom mhm. digitalen Projektor ja auch ähm, an die Wand geworfen werden. Und eben dann und das ist ja so der Ausklang auch so ein bisschen aus dem Film die Frage der Archivierung. Also da, da fiel irgendwie dieser wunderbare Satz, dass Film, also analoge Film, gleichzeitig äh, Capture-Medium ist, aber auch Archivier Archivierungsmedium ist. Ja. Also der Film wird direkt darauf erzeugt, aber eben auch archiviert.
0: Das ist ja auch nicht wie eine Videokassette, oder? Die mit so einem Magnetband funktioniert. Ne? Das ist ja was anderes, oder? Weil, weil so ein Magnetband, das, das geht ja auch kaputt mit der Zeit. Das wird ja auch immer schlechter.
1: Das geht kaputt und mhm. da brauchst du ja wieder auch ein, in Anführungszeichen, aufwendiges, technisches Gerät, was die Information aus dem Magnetband wieder, wieder herausholt. Während mhm. halt die Filmrolle, die du brauchst halt nur Licht. Du brauchst eine Vorrichtung, die diese Rolle schnell genug bewegt und eine Lichtquelle. Und schon hast du dein, dein, deine Entschlüsselung genau. des, des Und Bildes. das hält
0: dann auch quasi für die Ewigkeit, ne? wenn man das eben vernünftig aufbewahrt.
1: Klar, also ja. es ist natürlich, äh, auch die Filmrolle kann irgendwie vergammeln und verrotten und sowas. Aber, aber es, ist, es gibt jetzt nicht das Problem, dass auf einmal das technische Gerät, ein Videorekorder, versuch jetzt nochmal einen mhm. Videorecorder zu besorgen. Geht vielleicht noch mit Glück, aber versuch mal irgendwie ein obskures Format aus den 80ern Betamax oder so. Versuch das mal zu besorgen. Und das meinten sie ja, auch. Ja, da musst es gibt du dann, vielleicht
0: kannst du in irgendeinem Museum sowas noch finden dann. Ne? Genau.
1: Also in dem, in dem Film hieß es ja aber es gibt irgendwie 80 Filmstandards oder so, wovon irgendwie die wenigsten überhaupt noch technisch angezeigt hm. werden Ja, das
0: meinte Fincher doch, glaube ich, auch. Ne? Er hat irgendwie da in seinem Schrank noch so zig Bänder von irgendwelchen Videoclips stehen, die er in den 80ern mal gedreht hat, aber es gibt einfach kein Gerät mehr, was diese Bänder irgendwie abspielen könnte. Genau das. <lacht> das ist natürlich total irre dann, ja.
1: Genau das. Und, und, und diese Paradoxie verstärkt sich eigentlich jetzt auch mit dem mit dem Digitalen und da haben wir dann eben auch, das das natürlich auch die Frage der Haltbarkeit.
0: Genau, ja, da kannst du mir jetzt als Informatiker bestimmt erklären, wie das nämlich funktioniert, weil ich habe nämlich mal gelernt, was anscheinend nicht stimmt, dass sowas nicht kaputt geht. Also wenn man eine Datei speichert, dann ist das nicht wie, als wenn man die auf eine CD brennt, weil so eine CD gerade irgendwie kaputt irgendwann, sondern aber auf so einer Festplatte bleibt das immer ganz, was ja anscheinend nicht stimmt. Ne? Äh,
1: ich weiß das jetzt auch nicht genau, aber auch Festplatten haben, glaube ich, irgendwie eine Halbwertszeit von, von 100 Jahren oder so, oder 80 Jahren, wobei sie, glaube ich, auch noch nicht so alt sind, dass man das exakt datieren kann. Aber das, das Problem ist damit nicht aus der Welt geschaffen und das wurde glaube ich in der Doku auch kurz angemerkt, man müsste glaube ich ständig die die Daten ja wieder neu auch auf die Platte schreiben. Also im besten Fall hast du irgendwie drei Festplatten zu Hause rumliegen und die der Inhalt okay, der also Daten rotiert so ne? ständig von einer Also wenn Platte ich das auf einem
0: Computer habe, der auch läuft, dann wird das auch dann geht es nicht kaputt, weil es wieder so aufgefrischt wird, könnte man sagen. Es muss aber wenn halt ich ich jetzt... gelöscht
1: und wieder rauf und gelöscht ja. und wieder rauf, aber dann aber ist wenn das ich jetzt... Problem, dass die Festplatte mhm. dann durch Ermüdung irgendwann kaputt gehen kann.
0: Aber man kann die Festplatten ja austauschen natürlich dann, was natürlich teuer ist. Ne? Ja, aber man kann halt eben nicht das einfach auf eine Festplatte speichern, die irgendwo in den Keller stellen und dann in 100 Jahren rausholen, ne? weil dann ist es weg.
1: Genau. Oder es ist zumindest halt nicht garantiert, dass es dann noch da ist. Genau. Und aber eben bei einer Filmrolle noch...
0: geht es halt ungefähr so, weil da, da braucht man halt nur einen Projektor und sowas kann man sich immer bauen. Ne?
1: Ja, also das, das, ist zu sagen, zumindest, sagen, ja. das ist zumindest das Fazit des Films ähm, oder der der Doku. Und äh, solche Punkte wie, wie ich meine, gut, das ist äh, wahrscheinlich auch irgendwie mehr oder weniger aus dem, aus dem Filmbusiness heraus diese Doku entstanden. Äh, Kopierschutz ist auch ein riesengroßes Problem. Weil Kopierschutz ist dafür da, dass es halt irgendwie die digitale Kopie einschränkt. Und wer sagt uns denn, dass der Kopierschutz, der da heute auf äh, Blu-Rays drauf ist, auch in 30 Jahren noch gelesen werden kann von irgendwelchen Blu-Ray-Playern oder das, was nach Blu-Ray kommt. Ähm, da mag mhm. noch vielleicht noch nicht mal das Problem sein, dass diese runde Scheibe, die passt vielleicht rein, und ein Laufwerk kann diese Scheibe auch zum Drehen bekommen und die Daten auslesen, aber irgendein blöder Kopierschutz dazwischen sorgt dafür, dass da kein Bild ja, entsteht. Aber auf das ist Film. doch
0: immer das sind doch diese ganzen modernen Kopierschutzprobleme. Hast du mir doch auch mal erzählt, dass es jetzt so Videospiele gibt, wo man irgendwie online mit so einem Server verbunden sein muss, um die Spiele spielen zu können. Und dann geht irgendwie der Server kaputt und dann kannst du dein Spiel nicht spielen, obwohl du dafür bezahlt hast.
1: Oder halt ne? in 30 Jahren, wenn du das hast. Eben, oder gibt es denn die
0: Jahren Firma dann überhaupt noch? Ne? Warum soll ich mir jetzt ein Spiel kaufen, wenn ich nicht weiß, na gut, 30 Jahre lang willst du das Spiel wahrscheinlich nicht spielen, aber vielleicht geht die auch in einem Jahr pleite. Und dann hast du das Spiel zu Hause rumliegen und es ist jetzt wertlos. Dazu kann dir ja keiner versprechen, dass das nicht passieren wird.
1: Zum Beispiel. Und bei Film ist es halt eben auch, jetzt würde ich sagen, neu hinzugekommen, äh, wie gesagt, eben die Frage, kann diese CD oder DVD oder was auch immer überhaupt von dem Laufwerk gelesen werden, ist ein Problem, aber eben auch ja, die Frage, was der Kopierschutz da drauf macht. Also, ganz platt gesagt, das ist der Grund, warum ich keine Filme bei iTunes kaufe. Habe ich keinen Bock mhm. drauf. Da ist immer ein Kopierschutz drauf und wer sagt mir, dass Apple in zehn Jahren immer noch existiert, ist, ist vielleicht wahrscheinlich, aber es ist halt nicht äh, unmöglich, dass die Pleite gehen und dann sitze ich auf einer Filmsammlung, auf einer digitalen, die dann halt nichts mehr wert ist. Tja. Naja, aber das auch nur am Rande. Aber ich fand das, das halt echt schön, dass die Doku auch, auch solche Punkte ja solche, solche Themen irgendwie auch mit aufgreift. Also dass es nicht nur um, das, um den Aspekt des Filmemachens geht, sondern auch Filmschauen. Und da gab es dann ja auch so ein paar Punkte zum Thema Kino. Das wurde nur so ganz kurz angerissen. Bleibt uns das Kino überhaupt erhalten? Weil, weil äh, da dann auch so ein paar Statements kamen von, oh, diese heutige Jugend mit ihren iPhones. Und da gucken sie jetzt Filme drauf und das ist doch keine Atmosphäre. Während dann eher jüngere Filmemacher zu Wort kam und auch gesagt hatten, ja, aber ist das nicht vielleicht auch ganz toll, wenn meine Frau im Bett neben mir liegt und schon schläft und ich kann mir noch irgendwie heimlich hier diese Liebesschnulze angucken? Genau, und,
0: und sie sieht nicht, wie ich dabei heulen muss. So. <lacht> ja. ja, das ist halt immer so, das sind immer die beiden Seiten der Medaille. Ne? Also, wir, wir beide sind ja auch eigentlich so Freunde des Kinos und wir gehen ja eigentlich auch nie in dieses Cinemax-Ding, sondern suchen uns immer hier unsere kleinen lokalen Kinos, weil wir halt eben diese Atmosphäre da lieber mögen. Ne? So dieses Das hat noch so dieses Kino-Feeling. Und das, Und das wollen wir auch. Richtig. Ne? also ne? Bei mir ist es halt so, deswegen gehe ich halt auch ins Kino. Aber ja. wenn halt der Film nur im Cinemax kommt, dann denke ich immer, ja, dann kann ich mir den auch irgendwie im halben Jahr auf DVD angucken. Weil das ist für mich einfach, klar, der Bildschirm ist dann größer, aber ich habe nicht dieses Gefühl, dass ich im Kino bin. Ich habe nicht diese ja dieses Movie-Magic-Ding. Das, sondern ich bin einfach nur irgendwo, ich werde da irgendwo abgefertigt im Kino, ja? Ich das, muss mir da kurz ja. meinen Film angucken und dann soll ich mit wieder gehen. Und so fühle ich mich da.
1: Und möglichst viel Geld ausgeben in der Zwischenzeit. Genau, und,
0: und die, die, die kleine Cola, die ein halber Liter ist und 5 Euro kostet, soll ich bitte noch kaufen, so. Ja. ja. Da fühle ich mich halt nicht wohl. Dann kann ich auch zu Hause bleiben, da fühle ich mich wohler dann, ne? Ja. Tja.
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja auch riesengroßer Fan des, des Kinos. Also Kino als Raum, als Ort finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass uns dieser Ort irgendwie auch immer erhalten bleibt. Und äh, ähm, ich gucke auch gerne irgendwie Filme auf dem iPad, wenn ich irgendwie abends äh, dabei bin, irgendwie einzuschlafen oder so. Aber es ist halt wirklich, wie du sagst, also so so wie jetzt, ja, bald Man of Steel, der ansteht, den will ich auch mit Leuten im Kino erleben. Ich will dieses gemeinschaftliche ja. Ding haben. Ich will da rausgehen aus dem Kino und, und oh, vor du mir... Du willst von mir hören, warum der Film schlecht war, ne? <lacht> ja, denn hierher nach Hause ans Mikrofon ja, ja. und... Äh,
0: aber ich muss halt auf der anderen Seite auch persönlich sagen, mir sind auch nicht alle Filme wichtig genug, als dass ich sie im Kino sehen möchte. Das stimmt. Und deswegen also. finde ich es halt auch schön, dass man eben nicht ins Kino gehen muss, um sie zu sehen. Was halt irgendwie in den 70ern halt anders war. Ne, dann, dann konnte man eben Star Wars nicht illegal runterladen ne, und zu Hause angucken. <lacht> Was ich natürlich nie tue. Aber, ähm, aber wie gesagt, also manche Filme. Da, die, die gucke ich mir gerne irgendwie an, wenn ich zu Hause bin, dann schiebe ich meine DVD rein, ja, irgendwie zum Einschlafen oder was, gucke ich mir sowas an oder vorm Einschlafen, aber da würde ich nicht extra jetzt irgendwie dann zum Kino fahren ne, und mir da jetzt eine halbe Stunde Vorschau angucken und da eine Menge ja. Geld für bezahlen, so, das, das haben halt manche besondere Filme verdient, aber das muss jetzt auch nicht für jeden Film sein.
1: Ich sehe das ja auch ähm, als eigentlich irgendwo als große Chance auch für, für Kinos und ich habe auch das Gefühl, dass gerade hier so unser Lieblingskino um die Ecke, diesen diesen, diesen äh, wie sagt man, Geist der Zeit auch so ein bisschen den Zeitgeist, ja? <lacht> äh, äh, dass das, das auch so ein bisschen aufgegriffen wird, dass, wie gesagt, Kino auch als Raum irgendwie sich verändert, die Bedeutung auch so ein bisschen verändert, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht nicht jeder Film für die gleiche Zielgruppe gleich wertvoll ist als Kinofilm, also das, was mhm. du auch gesagt hast, ich glaube, wir sind, wir sind beide eher die Leute, die, die auch eher die Blockbuster im Kino sehen wollen. Allerdings, dann mhm. präferiert vielleicht auch wieder im O-Ton. Also, wie haben wir haben ja da schon wieder so ein paar äh, Sonderwünsche. Ja. Denn ich bin auch eigentlich großer Freund von Klassikern im Kino. Also, ich würde halt meine ganzen Lieblingsfilme und eben auch die, die ja, Blockbuster der Filmgeschichte würde ich so gerne auf großer Leinwand ja, Also Land Was erleben. ich dafür
0: geben würde, Apocalypse Now nochmal im Kino zu sehen, ja, das das wäre halt, dafür wäre ich halt da, das, das, yeah. da wäre ich die Zielgruppe für sowas. Ja. Aber ich muss nicht irgendwelche mittelmäßigen Filme, die jetzt gerade eben neu rauskommen, einigermaßen interessant sind vielleicht, die muss ich nicht unbedingt im Kino sehen. Ja. ja also ich, ich mache das halt nicht von der Aktualität abhängig, sondern einfach von dem Grad, wie, sie, wie wichtig sie mir sind. Ja. Tja. Ja.
1: Und ähm, ja,
0: ja, wollen wir nochmal ab, noch abschließend jetzt hier zu dem, zu dem künstlerischen Aspekt des Films kommen, mhm. weil der war ja eigentlich auch, der, der schien ja immer mal wieder so durch in dieser Dokumentation und da muss ich auch selber sagen, das, das finde ich vielleicht sogar am interessantesten von allen Themen dabei, also weil es, es gibt ja auf der einen Seite das, was wir eben auch schon gesagt haben, man könnte ja erstmal sagen, wo ist denn überhaupt das Problem bei der ganzen Sache? Man kann ja trotzdem noch weiter analog drehen, wenn man das möchte, aber inzwischen gibt es einfach die Möglichkeiten für die Filmemacher, die eben so Filme wie Sin City zum Beispiel drehen wollen, dass sie das jetzt eben auch können in dieser Art und Weise. Man kann jetzt eben künstliche Farben erzeugen in Filmen, man kann ganze Szenen animieren, aber wo ist das Problem? Man muss es ja nicht tun, Es schreibt dir ja keiner vor. Mhm. Und da würde mich jetzt auch interessieren, was du dann auch zu den paar kritischen Stimmen sagst, die ja auch im Film durchkamen, nämlich die ja vielleicht so in die Richtung gingen, diese Limitierungen, die es früher gab, die sind halt eben auch wertvoll. Also da wurde ja zum Beispiel auch gesagt, dieses früher konnte man ja nur, nur zehn Minuten am Stück drehen, dann musste man die Rolle austauschen. Heute kann man da im Grunde stundenlang die Kamera mitlaufen lassen und das ist egal. Mhm. Und das bedeutete halt früher eben auch, dass man auch genau darauf geachtet hat, was jetzt passiert. Das war halt einfach teuer. Da lief gerade Geld durch die Kamera, habe ich auch öfter gesagt. Da lief eine teure Filmrolle durch. Und wenn man filmte, wollte man eben auch, dass es klappt. Und es war nicht so, vielleicht wie heute dann manchmal so, ja, wenn es nicht klappt, dann machen wir es halt eben nochmal oder was, ne, wir haben ja die Zeit und die Filmrollen sind eh nicht teuer. Ja, also das, das wurde ja wurde ja durchaus angedeutet. Oder auch so diese Atmosphäre, die durch dieses äh, Rütteln von dieser alten Kamera noch kam. Dass einfach, wenn die Schauspieler das gehört haben, haben ja auch viele gesagt, dass sie einfach wissen, okay, jetzt ist es wichtig so, ne? jetzt mhm. wird gerade aufgenommen, jetzt muss ich alles geben. Mhm. Also wie, wie stehst du dazu? Meinst du, das ist wirklich wichtig genug, um zu sagen, deswegen drehe ich noch analog?
1: Ich finde diese Frage schwierig, weil die äh, ähm, ja irgendwie impliziert, dass ich Ahnung hätte, wie es ist, einen Film zu drehen. Aber ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm,
0: so ein bisschen reindenken kannst du dich ja vielleicht.
1: Ja, ich finde, also das Stichwort Limitierung, und da haben wir glaube ich auch öfter schon mal irgendwie ein bisschen versucht drüber zu reden, wie, wie fruchtbar Limitierungen sein können. Das ja, vor allem
0: damals, bei der Dogma 95-Folge, ne so das Fest. Genau, so.
1: genau, diese, auch diese künstlichen Limitierungen, die sich Filmemacher da auferlegt haben. Ähm, ich bin der Meinung, dass, dass jede Kunst von seinen Limitierungen erst lebt und auch dadurch erst ähm, ja, Kunst werden kann oder dass das Limitierungen immer, immer Grundlage sind für Kunst. oder Stru Also das hatten wir letztes Mal, letzte Woche auch so ein bisschen, das mag ich bei Nolan einfach. Er spielt mit Struktur. Und das ist diese Struktur, diese Erzählstruktur eines Films ist auch eine Limitierung. Ja, eine Limitierung des so ein Mediums. Bisschen, ja. Genau, und er, er boxt sich da vielleicht so ein bisschen raus. Während andere Leute sagen, was interessiert mich die, die Erzählstruktur meines Films? völlig egal, ich will doch hier die audiovisuellen Bilder erzeugen und mit 3D noch fremde Welten erschaffen. Das sind andere mhm. Schwerpunkte, aber beide arbeiten und versuchen, sich mit Limitierungen auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich schon ganz wichtig. Und hier jetzt diese Frage, digital oder analog, ähm, ich bin da echt irgendwie sehr begeistert von Danny Boyle äh, mit, diesem, mit diesem Statement von, es sind alles nur Werkzeuge, die dazu da sind, ausgenutzt zu werden und wie schon bei 3D erwähnt, wenn da Leute, glaube ich, dabei sind mit ein bisschen Gehirnschmalz und, und sich auch mit diesen Limitierungen auseinandersetzen und die nicht einfach nur wahllos hinnehmen, sondern halt schon irgendwie ähm, damit auch arbeiten, denn, denn, dann mhm. kann das nur großartig werden.
0: Ja, Da war ich sogar einer Meinung mit James Cameron, was bestimmt nicht oft vorkommt, aber er meinte ja auch, äh zu der Frage so äh, oder zu der zu dieser These, dass ja früher die Filme so wirklich sich angefühlt haben und heute ja alle so künstlich sein, ne, da meint er ja auch, das ist ja irgendwie Quatsch, weil die Filme waren früher auch künstlich. Da hat man dann eben früher Modelle gebaut und so getan, als wären sie echt. Oder man hat irgendwie eine ne Szene in einer Stadt gedreht, die in einer anderen Stadt spielen sollte, ja. Oder man sieht zwei Menschen, aber darum stehen halt eben 20 Leute und filmen das, die man halt nicht sieht. Das ist ja also Film ist ja immer künstlich und inszeniert. Ja. Deswegen finde ich diese Form von Argumentation da auch ein bisschen Fehlerplatz. Man will ja eben auch, dass das Ganze inszeniert ist, das will ich ja, ich will ja eine Inszenierung sehen, das ist ja die künstlerische, äh, künstlerische Leistung in dem Film, weswegen ich ja auch eigentlich immer so ein bisschen skeptisch auch damals war gegenüber diesem Dogma 95 Projekt, weil ich halt eben auch, ja passenderweise zum Namen eben halt kein Freund von Dogmen bin. Ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass das dass das förderlich ist für die Kreativität, wenn ich selber versuche, mich mich zu bremsen oder mir meine, meine Möglichkeiten zu nehmen. Das ist halt für mich was anderes, als wenn, wenn Nolan in Inception mit den, ja, so Boundaries, würde man sagen auf Englisch, also mit den natürlichen Abgrenzungen des Mediums spielt. Diese Abgrenzungen sind ja nun mal da.
1: Ja, aber er wählt sie bewusst aus als Schlachtfeld für seine Art, Film zu machen.
0: Richtig, also er, er spielt ja mit diesen Medien. Und aber damit limitiert er, er sich genau, also, Meinung auf, okay. Also mit diesen Limitierungen. Natürlich, das, das funktioniert vielleicht so ähnlich, aber diese Limitierungen sind eben automatisch da. Und früher waren eben auch die Limitierungen durch die analoge Filmkunst da. Aber es macht meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn, heute zu versuchen, diese Limitierungen wieder krampfhaft aufrechtzuerhalten.
1: Ja und nein. Also ich sehe schon den, den Vorteil, auch das, was du gerade geschildert hast, dass dieser Effekt auch am Set ähm, kreativitätsfördernd sein kann. Ja, man könnte heutzutage digital drehen und dadurch muss man sich nicht mehr so konzentrieren in jedem Take und damit wird vielleicht auch ein wenig Druck von den Schauspielern und Beteiligten genommen, dass dieser Take perfekt sein muss. Das kann gut sein, dass das alles nicht mehr da ist, das kann aber auch schlecht sein. Also das ist, das ist nicht automatisch gut oder automatisch schlecht.
0: Das stimmt allerdings, da hast du recht. Ich würde halt nur sagen, die Methode mit dieser Tatsache umzugehen ist eben nicht zu versuchen den alten Zustand wiederherzustellen, sondern ist einfach sich diesem Problem bewusst zu werden und versuchen an diesen Problemen zu arbeiten wenn eben die Atmosphäre am Set vielleicht nicht so ist wie früher, dann muss man einfach versuchen, die wieder so hinzukriegen, aber nicht durch die alten Methoden, sondern indem man einfach bewusst versucht, das zu ändern und dann eben den Schauspielern sagt, Leute, auch wenn hier keine Kamera rattert, um ne, so platz zu sagen, konzentriert euch.
1: Ja, Da gab es auch irgendwie mhm. dann noch so ein, so ein schönes Statement in der Doku dazu, die genau das gesagt hat. So dieses, ähm, ja, nur weil das vielleicht ein Vorteil dieser alten Struktur war oder dieser alten Technik war, heißt das ja nicht, dass man durch den Wegfall der Technik auch diese Struktur wegfallen lassen muss, sondern man kann mhm. sie irgendwie anders wieder wieder hineinbringen in den Prozess. Aber, ähm...
0: Man muss natürlich darauf achten, man muss sich darüber Gedanken ja, machen, klar. man muss natürlich auch erstmal einmal feststellen, was es bedeutet. Ja, aber... Und das aber, das aber meine ich, das
1: meine ich mit Bewusstsein, Bewusstsein so bei, bei der Arbeit und, und bei, auch für diese Limitierung und, ähm, das ist jetzt, also ich finde bei dieser Dogma 95-Geschichte auch künstliche Limitierung, finde ich halt voll in Ordnung. Also Sin City lebt davon, dass der Film schwarz-weiß ist. Das ist eine künstliche Limitierung. Warum ist der Film schwarz-weiß? Ah, das finde ich hat schwierig.
0: Das würdest du als Limitierung bezeichnen. Also er hat ja Farben. Also für mich ist die, der schwarz, das, äh, das Schwarz-Weiß ist eben für mich keine Limitierung da, sondern man hat sich ja entschieden, das Schwarz-Weiß eben bewusst in diesem Film einzusetzen. Eine Limitierung wäre es, wenn Robert Rodriguez sagt, ich mache nur noch schwarz-weiße Filme. Weil das fände ich halt blöd. Und das sagen die Dogma 95 Leute ja.
1: Das haben sie ja auch nur eine Zeit lang gemacht, um zu gucken, wie viel in dieser Struktur möglich ist. Das ist, das ist auch etwas, ähm, das kann man, also ich finde, das Argument kann man genauso gut andersrum formulieren. Ich meine, die, die, die machen heutzutage ja nicht nur Dogma 95 Filme, sondern diese Regelungen sind, sind gemacht worden, um sich selbst der Möglichkeiten zu beschneiden, was ich, was, was sinnvoll mhm. sein kann, um dann irgendwann diese Beschneidung vielleicht wieder aufzugeben und zu sagen, jetzt haben wir eine völlig neue Möglichkeit, Filme zu machen. Das ist quasi der Gegenentwurf zum technischen Fortschritt, der immer neue Möglichkeiten mhm. aufmacht, während halt so etwas versucht, mal wieder Möglichkeiten mhm. zuzumachen oder, oder, oder wegzunehmen, um dann zu gucken, was können wir überhaupt noch leisten.
0: Also vermutlich liegt meine Kritik auch darin begründet, dass ich bei dem Medium Film das Produkt, was am Ende rauskommt, also der fertige Film, dass ich dem eigentlich den wichtigsten Status zukommen lassen würde. Ich lege halt eigentlich keinen so großen Wert auf den Prozess der Entstehung dabei. Ich weiß nicht, ob du das anders sehen würdest, aber ich habe das Gefühl, also, ich, also wenn ich jetzt einen Film machen würde, würde ich im Grunde sagen, ich wäre am liebsten Gott, dass ich alles machen könnte, um diesen Film so gut wie möglich zu erschaffen. Ich würde halt nicht denken, ich versuche mir Limitierungen zu schaffen, um so irgendwie was Besseres zu schaffen. Also so würde ich da irgendwie gar nicht rangehen.
1: Ich glaube, die Diskussion hatten wir da auch schon so ein bisschen geführt. Ähm,
0: ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Ähm, ach da, jetzt kreisen wieder so die Gedanken durch meinen Kopf. Ähm, fangen wir an. Ja, dieser Gott, um das mal ein bisschen schief zu vergleichen, nannte sich George Lucas und hat seine Prequels machen können, weil der hatte alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen und es ist Mist mhm. rausgekommen. Könnte man als These 1 formulieren, du brauchst, du brauchst einfach äh, äh, Limitierung. Ohne Limitierung ist, ist einfach kein, kein gutes Ergebnis möglich. Also
0: dazu, ich würde ja auch nicht leugnen, dass es eben Gefahren birgt, keine Limitierung zu haben oder weniger. Aber für mich ist das irgendwie kein Grund, diese, also es ist für mich, man muss die Gefahr trotzdem eingehen, um eben was noch Größeres schaffen zu können am Ende. Zu sagen, ich will mich der Gefahr nicht aussetzen, dass mein Film vielleicht in inhaltlicher Hinsicht etwas verliert, weil ich optisch so viel machen kann, das das, das ist natürlich eine Gefahr. Aber ich, ich will ja, dass der Filmemacher diese Gefahr eingeht und sie überwindet, damit ich dann am Ende den besten Film sehe.
1: Ja, ich weiß
0: nicht. Würdest du denn sagen, dass der Prozess des Filmemachens selber schon wichtig ist für das Werk am Ende?
1: In seiner Rezeption finde ich nicht. Wenn wir Filme analysieren oder auch kritisieren, ist völlig egal, ob die jetzt nun drei Monate da im Sumpf saßen und äh, 30 Stunden am Stück auf diesen einen Sonnenstrahl warten mussten oder ob der irgendwie aus dem Computer kommt oder so, sondern da geht es um andere Dinge. Aber quasi für diesen Sonnenstrahl ist das schon wichtig. Für für dieses oder für 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 die Entstehung des Filmes ist das schon, ist, ist dieser Prozess einfach. Das ist halt
0: echt ein schwieriger Punkt, weil ich habe halt neulich echt diese Dokumentation zu Apocalypse Now gesehen und da weiß ich halt eben, wie viel in diesem Film einfach auch durch Zufälligkeiten und durch Limitierungen entstanden ist. Also was was diese Filmcrew da durchmachen musste in diesem Drehprozess ist halt echt bemerkenswert und das sieht man eben auch am Ende in den Szenen.
1: Ja, aber das ist ja, ja immer so. Du hast ja keine Grenzenlosigkeit klar. im Filmemachen.
0: machen. Aber also mir fällt es halt schwer also diese, diese Probleme halt irgendwie deswegen zu loben oder zu sagen, man müsse versuchen, diese Probleme noch beizubehalten. Weißt du, indem man halt sagt, ich versuche mir diese Limitierungen, die halt da eben durch unglückliche Zufälle entstanden sind, dass ich die jetzt irgendwie künstlich beiführe. Indem ich entweder sage, ich mache ein Dogma vom 95-Projekt oder ich versuche eben alle modernen Aspekte von digitaler Technik auszublenden.
1: Naja, aber nein, das ist ja auch nicht... Meine Position ist eher zu sagen... ähm, man muss sich seine, meine, äh, man muss sich seine Schlachtfelder oder seine, seine Limitierungen oder andersrum. Filmemacher sind, glaube ich, heute in einem größeren Luxus, mhm. dass sie sich selbstbestimmte Limitierungen auferlegen können. Das ist eine Variante. Oder durch technischen Fortschritt auch gegen bestehende Limitierungen kreativ rebellieren können. Das ist halt so dieses Ding von, also da, das ist bei mir hängen geblieben, äh, Slumdog Millionär. Wir wollen diesen Shot haben, wie die Kamera sehr dynamisch diese Kinder durch die Slums Indiens verfolgt und mit dabei ist, um das Gefühl von Geschwindigkeit und Emotionen zu transportieren. Also brauchen wir eine Kamera, die so klein ist und, aus, und auf unserer Hüfte irgendwie aufsetzen kann, dass wir auch hinter diesen Kindern hinterherrennen können. Und das ist dann wieder für mich, das ist auch noch eine Limitierung, da wird mit Limitierung gearbeitet, konstruktiv und es entsteht etwas daraus. Das hätte man auch ignorieren können, man muss diese Szene ja nicht reinnehmen. Man kann ja auch sagen, George Lucas, ich sitze hier in meinem, mit meinem fetten Arsch irgendwie im Stuhl und mache hier alles vor dem Greenscreen und habe gar keine Lust auf irgendwelche
0: Limitierungen. Aber das Problem an George Lucas ist ja nicht, dass er das so macht, sondern einfach, dass er, dass halt diese Szenen, die dabei rauskommen, einfach scheiße aussehen im Nachhinein. Es gibt ja nicht die Alternative zu sagen, ich animiere jetzt diese Szene perfekt im Computer und sie sieht genauso aus, als wäre sie echt. Das kann man ja einfach nicht. Man kann natürlich eine Menge animieren heutzutage, aber es sieht halt niemals echt aus. Aber wenn es hundertprozentig echt aussehen würde, hätte ich kein Problem damit.
1: Ich weiß nicht. Also das sind, glaube ich, zu viele verschiedene Prämissen, auf denen wir da irgendwie arbeiten, weil... Ähm es geht ja nicht nur es geht ja nicht nur um die Animation jetzt dabei oder oder für mich jetzt bei George Lucas, sondern für mich ist das eben auch Sinnbild für dieses Beispiel von, ich setze mich hier gar nicht mit äh, Limitierung auseinander. Das ist ja eher für mich auch das Verbrechen von George Lucas.
0: Ja, er ist halt er ist halt einen zu einfachen Weg gegangen, aber da kann seine Technik nichts für, sondern da kann nur er was für, dass er mit seiner Technik genau. falsch umgegangen ist.
1: Genau, das meinte ich ja. Das meinte
0: ich ja vorhin, die Gefahr besteht, aber ich erwarte eben von einem guten Filmemacher, dass er aus der Gefahr was Produktives macht. So könnte man es vielleicht auch formulieren.
1: Vielleicht meinen wir doch das Gleiche, aber reden irgendwie immer wieder ein bisschen an Aber über. Ich meine,
0: meine einzige Prämisse oder mein einziges Ziel ist eigentlich nur, am Ende soll der beste Film rauskommen.
1: Und das, dann sind wir vielleicht auch nicht einer Meinung. weil <lacht> Bei dieser Formulierung wird suggeriert, dass jeder Film am Ende der beste Film also was ist der Best beste... Nein, ich meinte jetzt
0: der, der beste Film im Sinne der Vision des äh, Artisten.
1: Ja, oder auch der beste Film für seine Möglichkeiten.
0: Aber das, das bringt mir ja als Zuschauer nichts. Wenn ich halt eben weiß, der Künstler konnte halt nur mit Rot malen und dafür ist das Bild ja sehr hübsch, dann ist es vielleicht trotzdem hässlich für mich. Und nicht so schön, wie wenn der Künstler alle Farben zur Verfügung gehabt hätte.
1: Ja, aber wenn der Künstler nun mal irgendwie für sein Werk auch gar keine andere Farbe als Rot braucht...
0: Dann oder, ist es großartig, das oder, stimmt.
1: oder sagen wir es mal so, wenn der Künstler sich nicht irgendwie mehr als drei Farben leisten konnte. Oder Dann leisten ist es ärgerlich,
0: würde ich sagen. Aber wenn er ihn nicht nein, nein, mehr nein, braucht nein, nein, als nein, nein, Rot, nein. ist es keine Limitierung, weil er, er hat sich selber die Möglichkeit gelassen, mehr Farben zu nehmen. Aber das
1: suggeriert jetzt, in, also ich weiß nicht, das suggeriert jetzt für mich, dass zum Beispiel für dich so ein Film wie ähm, zum Beispiel The Room äh, <lacht> schlecht ist, weil er hinter den Möglichkeiten des perfekten Films in Form von unendlich viel Licht, unendlich viele special, perfekte Special Effects, unendlich viele Schauspieler, alles in unendlicher Fassung hätte äh, mitbringen können.
0: Nee, das ist ja nicht die Vision des äh, Künstlers. Es muss ja nicht alles unendlich groß sein. Es muss ja ne, Der Künstler hat ja eine Vision und er versucht jetzt diese Vision von einem Film, die er in seinem Kopf hat, in diesem Zelluloid, früher, ja heute eben auf Chip, festzuhalten. Ja. Und ich will einfach nur, dass, dass bei diesem Prozess, ne, von der Vision auf das Medium, also auf das physische Medium, dass dabei nichts verloren geht. Und ich habe das Gefühl, dass Limitierungen nur dafür sorgen, dass etwas von der Vision verloren geht. Und da möge man mich auch kritisieren, wenn man das anders sieht. Hm. Wenn man vielleicht eben sagen würde, dass gerade der Prozess, den die Vision äh, hinter sich hat, indem sie als zum Film wird, dass das vielleicht das End- das Endprodukt irgendwie auch noch bereichert. Ja, das würde ich sagen. Und das ist etwas, was ich persönlich mir nicht vorstellen kann. Aber ich bin gerne bereit, mich da vielleicht auch in den Kommentaren noch eines Besseren überzeugen zu lassen. Ja? Also ich glaube, wir sollten an dieser Stelle auch die Diskussion auf die Kommentare ähm, ja. verlagern, weil ja. ich glaube, wir haben auch unsere Punkte ganz gut klar gemacht hier.
1: Ja. Äh, versuchen wir vielleicht nochmal einen, einen kurzen Bogen zurück zu dieser, zu dieser doch ähm, sehr schönen Dokumentation zu finden. Wir sind ein bisschen hin und her gesprungen in den Punkten und in den äh, Themen, die, die diese Doku halt äh, aufgeworfen hat. Aber ich finde grundsätzlich eine, eine sehr schön gemachte Dokumentation, sehr unaufgeregt auch irgendwie gemacht. Keanu Reeves kommt manchmal auch irgendwie zu Wort, auch im Dialog, aber da sind ist, jetzt nicht irgendwie...
0: Genau, es ist wenig reißerisch. Es kommen ja. auch fast immer eigentlich beide Seiten zu Wort, was halt eben sehr schön ist und was mich persönlich an der Doku eigentlich auch immer sehr reizt, was Michael Moore halt eben nicht so <lacht> wirklich macht. Ja. ja,
1: Auch faszinierende Menschen, die da zu Wort kommen. Wie gesagt, hat, mhm. mir, hat mir sehr gut gefallen, dass eben neben den großen Namen ähm, auch, auch ja eher Menschen aus dem Hintergrund des Filmemachens auch zu Wort kommen. Wie gesagt, eben auch Kameramenschen und eben auch Schnitt und, und Beleuchtung und so. Das fand ich echt auch faszinierend zu sehen, wie sich deren Berufsfelder überhaupt in den Filmprozess auch einfügen können und auch mhm. durch technische Entwicklungen vielleicht verändern können.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und würdest du sagen, dass du dass du allgemein auch eher jetzt so, bist bist du der digitalen Technologie, bist du der offen gegenüber oder bist du eher doch hier jemand, der eher sagen würde, dass das schon so ein bisschen schade ist, wie das sich alles so entwickelt? So dein, dein Resümee zu der Thematik des Films?
1: Ein Resümee ist, halte ich glaube ich, wie gesagt, mit, mit Danny Boyles Zuversicht, dass auch diese, diese ganze Digitalisierung im, im Filmbereich einfach eine weitere Möglichkeit von vielen mittlerweile ist, die man wählen kann, die man nicht wählen muss. Aber ähm, ein weiteres Werkzeug finde ich ist immer gut. Das ist halt die Frage, wie man damit umgeht und ob man auch bewusst damit umgeht.
0: Ja, dann sind wir uns ja doch relativ einig dabei. Ich finde es halt vor allem auch schön, dass sich der Film als Medium inzwischen immer mehr aus diesem professionellen Status halt herausbewegt. Ja. Dass immer mehr Menschen Möglichkeit haben, ihre Kreativität zu benutzen. Ja. Und das wurde ja auch kritisiert von manchen sogar in dem in dem Film, dass sie halt auch meinten, so dadurch, dass jetzt irgendwie jeder Filme machen kann, gibt es halt auch so viele schlechte Filme. Aber äh, das ist für mich halt irgendwie ein ziemlich unsinniges Argument, ich weiß auch nicht.
1: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist ein unsinniges Argument, aber es ist. Äh für mich für mich persönlich auch, auch kein Argument. Ich also, ich würde, also ich würde halt herkommt. einfach sagen,
0: je mehr Leute Filme machen, desto höher ist die Chance, dass ein guter Film dabei rauskommt. Und deswegen äh, ist natürlich auch klar, dass halt dann mehr Abfall, um es hart zu formulieren, dann irgendwie dabei rumkommt.
1: Und auch neue Hürden aufgemacht werden, auch die Perlen zu finden. Das ist mhm. natürlich dann auch für uns als als Zuschauer, als Rezipienten immer schwieriger. Dann wird ähm, ja diese... diese guten Vertreter auch irgendwie zu finden und nicht nur das Mittelmaß und, und den, ja. wie du so gesagt hast, den Abfall und Beifall irgendwie. Aber da mache ich mich
0: auf jeden Fall gerne auf die Suche dann, wenn ich weiß, dass es vielleicht mehr gute Filme da gibt, die man entdecken kann.
1: Hervorragend, und du lässt es uns hoffentlich dann auch hier irgendwie wissen, wenn da was dabei ist. Natürlich. Ähm, ja, abschließend, ähm, wie gesagt, schöne Dokumentation. Alle Filmfreunde und glaube ich auch Zuhörer irgendwie dieser Sendung sollten mal Ausschau halten, ob sie den Film einigermaßen problemlos und ja, irgendwie auf jeden Fall auftreiben können. Mhm. Klare Empfehlung ähm,
0: Ja. ja Und nächste Woche gucken wir wieder einen richtigen Film. Keine Dokumentation. Wir gucken was Altes. Wir gucken The Abyss von Herrn Cameron. Mhm. Der tollerweise auch heute im Film auftauchte. Unglaublich. Jetzt haben wir die Cameron-Doppelwoche.
1: Oh, nein. <lacht> das ist wirklich nur Zufall, aber ja. ähm, also ja. Wir
0: wurden ja auch schon kritisiert, dass wir nämlich vergessen haben, hier bis zu gucken. Das fand ich auch sehr schön, dass das Leuten aufgefallen ist. Wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, wir wollen den noch gucken. Also in 2012. Wir sind ein bisschen spät dran, aber er kommt noch. Und ich ich freue mich schon drauf. Ich kenne den Film schon, allerdings nur den Directors Cut. Du kennst den noch gar nicht, richtig? Richtig. Und wir werden nämlich nächste Woche die normale Version gucken. Und ich bin gespannt, wie die im Vergleich nämlich so ist, weil die, glaube ich, auch gerade am Ende ziemlich anders aufgebaut ist und viele auch entweder den normalen oder äh, den Directors Cut irgendwie kritisieren. Und da bin ich gespannt, welcher mir da besser gefallen hat. Mhm. Und allgemein natürlich auch, auch jetzt schön nochmal so ganz zurückzugehen in die 80er und so einen ganz alten Blockbuster jetzt mal wieder rauszukramen, wo wir halt gerade bei Inception den neuen hatten.
1: Und vor allen Dingen ja. auch James Cameron endlich mal, zumindest den früheren Cameron, so ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Wer weiß, mhm. ob wir irgendwann auch nochmal den 3D-Cameron hier haben werden, aber ja, wir fangen schon mal an. Bis dahin äh, findet man uns und diese Sendung auf secondunit-podcast.de Da sind dann auch Kommentare hoffentlich zu dieser Sendung und auch zu dem Thema und auch äh, zu deinem Verständnis von Limitierungen und Filme machen. Mhm. Und äh, alle weiteren Links äh, zu erwähntem äh, haben wir gar nicht erwähnt, aber machen wir nächstes Mal auf jeden Fall zu erwähntem Film, den wir heute besprochen haben und zu weiteren Themen äh, finden sich bei uns auf der Seite und ja bis dahin habt einen schönen Abend.
0: Nehmt eure Kamera, geht raus in die Welt und filmt einen eigenen Film. Jeder ist ein Regisseur. Ciao. Second Unit.
1: Second Unit.